0: Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De kans dat je ooit de loterij wint, die is al best klein. Meerdere keren winnen. Dat is er toch echt wel iets heel raars in de hand. En dan heb je ook nog de andere buurman. Die is wat je zou noemen een feeder. Hij hoopt dat zijn vrouw ooit de 300 kilo zal bereiken. En hij voert haar met dat doel. Schrijver en fotomodel Sander Kok die bedacht beide buurmannen voor zijn debuutromans. Smeltende vrouw. Een roman over liefde, macht en alles wat daartussenin zit. En hij komt langs na ene. Thomas Verbocht schrijft hier een verhaal bij het verstreken Edmaal. Het is snel gegaan en hij zal voordragen na ene. Maar we beginnen komend uur met Xandra Schutte. Zij is hoofdredactrice van De Groene Amsterdammer. Maar ook beheerder van de literaire nalatenschap van Duska Meising. Hoe verliefd is de lezer? Het is een bundel met niet eerder verschenen stukken, essays en andere stukken die ze heeft geschreven over literatuur... en andere passies over Kuifje, opera, Vestijk, Salinger en meer. Niet eerder verschenen in boekvorm, althans. Schutte en Meising waren ooit getrouwd. De scherven van die verbroken relatie... vormde inspiratie voor Meising's boek over de liefde uit 2008. Xandra Schutte werd geboren in 1963. Ze was eerder hoofdredacteur van Vrij Nederland. En niet zo lang geleden kreeg ze de gouden ganseveer voor haar artikelen en haar essays. Xandra Schutter, hartelijk welkom.
1: Goedenavond. Dat,
2: dat, dat lijkt een soort formaliteit... maar, maar het is natuurlijk een, een loodzware verantwoordelijkheid... om iemands literaire nalatenschap te beheren. Om uit te brengen wat er nog is... om, om door iemand stukken te gaan... Of, of in de computer of waar dan ook... en te beslissen wat een bundel moet worden... terwijl iemand er zelf niet meer is. Ja, voelt dat, dat ook zo?
1: Dat, 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 dat voelt ook zo. Ik moet er meteen bij zeggen dat uh, uh, Annette Portugies, de uitgever van, uh, van Querido... die was ook de uitgever van Duska, En daar kon Dushka het heel goed, uh, goed mee vinden. Uh, Duska vertrouwde haar heel erg. Dus, dus ik geef haar hetzelfde vertrouwen als Duska, En ook de dingen die ik zelf niet goed kan beoordelen... laat ik haar beoordelen. En dan heb ik het vooral over uh, de dagboeken van Duska die zij zelf ook uh, uh, bezorgd heeft, Annette Portugies. Uh, en dat, dat, toen was Dushka net dood. En was het voor mij nog veel te vroeg om aan wat dan ook uh, te denken. En uh, nou ja, er stond wel een enorme rij met schriftjes uh, in, uh, in, uh, in de kast. van Die mooie gebonden schriften. Uh, vanaf de 16e een dagboek, vijftiende uh, 15e zelfs een dagboek bijgehouden. En ik heb, ik heb gewoon de doza aan, aan net meegegeven. En gezegd, van, uh, kijk er uh, maar naar of het wat is. En zij heeft toen wat fragmenten voor mij uh, uitgetikt. En zei: Ja, het is heel bijzonder. Dus daar heb ik die, die, die fragmenten vond ik ook goed, maar daar heb ik op vertrouwd. Het is, dus, dus Dus Duska heeft mij vertrouwd, omdat ik ben 17, 18 jaar met haar bevriend geweest. Uh, uh, als geliefde, als. Uh, Vrouw, uh, echtgenoten? Ja, ja als, als vrouw echtgenoten, maar daarna toch uh, als familie, als, als een soort liefdesvriendschap. Uh, uh, dus dat is tot haar dood zo geweest. En ik ben in die tijd ook altijd haar eerste lezer geweest. En, 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 ja, en trok met haar op in het schrijven. Dus, dus in die je, je, zin heb ik er altijd dicht, uh, dichtbij gestaan. Je weet
2: ook wel wat ze, wat ze goed zou vinden. Niet, ik ken schrijvers die... Die hun harde schijven verstoppen. Of, of die mensen instructie geven om ze in de open haard te werpen. In geval van overlijden. Uit angst dat iets ooit het daglicht ziet. Dat, ja, dat er niet ja, wordt Van het
1: Frans is zo toch echt goede literatuur bewaard <laughs> gebleven. Ja, en Bijvoorbeeld met die dagboeken. Dus uh, uh, Duscha was er heel dubbelzinnig over. He, die zei tegen mij, uh, nou, dat is heel saai, dat moet je, moet je niet lezen. En bij Leven was het natuurlijk, he, toen ze nog leefde... was het mij verboden er überhaupt in te kijken. Dus dat heb ik ook, uh, ook nooit uh, uh, gedaan. Maar ze zei, dus, het is heel saai. Maar tegelijkertijd zei ze ook altijd... en, en zeker toen ze aan het eind van haar leven... Uh, de, de gezondheidsproblemen begon te krijgen. Van, ja, daar staan mijn dagboeken.
2: Dus en, toch wel met het oog op dat iemand ze ooit ja, zou lezen? Dus ik, ik, ja, ik, ik,
1: ik denk gewoon dat ze dat uh, gewild had. En dat is natuurlijk nu met die uh, uh, bundel beschouwingen die uitkomt... Ja, dat heeft ook iets dubbelzinnigs. Omdat ze, toen ze leefde, heb ik haar toch meermalen gesuggereerd... moet je niet gewoon zo'n zo 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 boek maken met je beste essayistische stukken. Want die zijn de beste zijn echt heel erg uh, uh, goed. Nou ja, daar wilden ze niet van, uh, van weten. Maar tegelijkertijd uh, laat het zo mooi zien wat de bronnen van haar schrijverschap zijn. En je ziet, hè, dit is ook een mooie logische stap na uh, die dagboeken. Omdat in die dagboeken uh, uh, zo beschreven wordt: hè, hoe Dushka schreef op van kind af aan. Wat ze las, welke schrijvers haar, haar grepen. En ook bij die beschouwingen zie je dat ze ja, met die schrijvers haar hele leven heeft opgetrokken, om het maar zo te
2: zeggen. Het gaat over een leven als schrijver, maar ook over een leven als lezer. En een, een leven als cultureel minnaar. Want het gaat bij hem, bij, bij, haar, bij haar gaat het echt over verliefdheid. Als ze een schrijver ontdekt, dan, dan is het echt alsof ze een relatie begint. Met. met de, ja, dezelfde dan, euforie dan moet het hele
1: oeuvre ook gelezen uh, uh, worden. En meermalen gelezen. En je kan natuurlijk denken van ja, wat is dat voor iets raars? Is dat geen vorm van luiheid? Dat het steeds weer festijk of Shakespeare of. ...progres uh, uh, is. Maar uh, in alle periodes van haar leven... lassen die schrijvers uh, weer opnieuw. He, dus dat, dat, dat waren ook hele innige relaties. Veel van die schrijvers uh, waar, ze al, he, waar essays over staan... Uh, ...in uh, Hoe verliefd is, uh, is de lezer. Ja, die, 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 die leerden ze al kennen aan het eind van de middelbare school. He, bijvoorbeeld uh, Evelyn Walls, uh, Pride Set, Revisited en Vestdijk, uh, die, ik, uh, ...die ik al noemde. Nou ja, en, 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 en daar is ze dus uh, 50 jaar mee doorgegaan. Maar ze las ze dus steeds, 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 steeds opnieuw, opnieuw
2: en alle, alle gegevens erbij. En het, het, het laat mooi zien, deze stukken. Want zelf was ze er nogal bescheiden over. Ze zag het een beetje als broodschrijverij. Je hebt dan, je hebt dan kunst en, en, en een baan, of, of iets dat je even schrijft ja. om, om, uh, om de kachel te doen roken. Maar het laat zien hoe goed ze kon schrijven, hoe erudit ze was, hoeveel humor ze had. Ja, ze ze was. heel geestig was. Zijn, ja. het, het zijn. Het zijn allemaal. Vind ik heel sterke, sterke stukken. En, uh, en ze laat ook aan, aan al die stukken die ze, die ze leest iets, iets nieuws zien. Als het gaat over, over Kuifje of over Salinger. Heel uiteenlopend. Elke keer laat ze weer toch iets zien waar je nog nooit over hebt nagedacht. In, ja, ze, in gaat, het ze gaat
1: natuurlijk een hele innige vriendschap met die uh, boeken aan. En die schrijvers. Ik denk, denk, denk dat je het zo ook het beste kan verwoorden. Vriendschap of liefdesrelatie eh, inderdaad. En nou ja, als je verliefd bent, dan wil je ook alles van, van, van iemand weten. Het meest verhevende en het meest uh, triviale. En uh, je ziet dat ze bij al die schrijvers een heel persoonlijke relatie uh, daarmee uh, 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 zoekt en uh, krijgt.
2: Was jouw verliefdheid op haar ook literair? Was het ook een literaire verliefdheid?
1: Jazeker, want voordat ik haar uh, uh, leerde kennen... kende ik haar uh, werk. En dat, dat vond ik ook al buitengewoon. En... Uh, ja, het buitengewone, dat was zeker ook dat, 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 dat vroegere werk... Dat, uh, dat de academische literatuur werd, werd, werd gerekend. En, en dat wat intellectueler was dan, dan, dan haar latere werk. Dat was zo lichtvoetig uh, geschreven en geestig. Maar er zat ook zo'n hele grote uh, melancholie en, en verdriet en uh, uh, gemis onder. En... Uh, en natuurlijk word je niet alleen om iemands talent uh, uh, verliefd op, uh, op iemand. Het was ook haar persoonlijkheid. Dat het in werkelijkheid was ze was, 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 was nog wat heviger dan, uh, dan in haar boeken. Papier, uh, dat is toch de, meer, uh, of de meest lucide
2: toeska. Uh, Meen mee je dat nou? Want ik vind er ik vind op papier al vrij heftig.
1: Nee, nee, nee ja. Echt,
2: was het nog meer? Kreeg, kreeg je nog meer douchka voor je geld?
1: Ja, nog meer douchka voor je geld. En het was dus ook iemand die... die, 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 die uh, uh, uh enorm verhalen kon vertellen en uh, op tafels kon dansen en uh, 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 zingen die uh, uitbundig uh, uh, ongelukkig kon zijn. Ik weet dat ik er nog niet zo lang kende. Het had een enorm dramatisch talent. Dat ze uh, ja, ze had wel wat gedronken, maar door de kamer liep. Ik weet niet eens meer waarom, maar in zichzelf liep te praten. Arme Duska, och arme Duska, over, 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 over want,
2: zichzelf. Want kon ook klagen als geen ander ja,
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, 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 dus heel hevig. En tegelijkertijd uh, uh, heel. Uh Geestig En uh, uh, ook met grote zelfrelativering. Hè? Dus mensen die zo hevig zijn, die hebben vaak niet het uh, vermogen tot uh, zelfreflectie. En dat had zij. zeer niet altijd hoor. Niet op haar Het is een schaarse momenten.
2: combinatie zelfbeklag en zelfrelativering.
1: Ja, de, de, ja, de dat, twee dat, sluiten was...
2: elkaar bijna uit. Maar, maar bij haar was dat mogelijk.
1: Het was er niet tegelijkertijd hoor.
2: Maar in, 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 het, in, het, in het boek dat ze schreef na, na de verbroken relatie zijn ze allebei. Bijna een evenwicht, wat een spannend boek maakt. Ja. Heel veel beklag van de afgewezen geliefde en liefdesverdriet. En tegelijk ook een, een prachtige spot met, met zichzelf als een, als een brokkenpiloot, als een brekenbeen.
1: Ja, ja. Nou ja, en het. En het, en het uh, uh, je kan oppervlakkig zeggen, ze heeft, ze heeft uh, uh, de relatie met mij van zich Afgeschreven, maar het is natuurlijk veel breder. Een, een, een hele terugblik op alle liefdes uh, in haar leven, alle en, scherven uh, in haar leven. Ja,
2: haar broer heb ik wel eens geïnterviewd. En en Geert, en die, en die zei dat, dat dat hij enorm kon zwelgen in liefdesverdriet. En dat het een familietrekje was dat alle meisjes dat hadden. Dus, natuurlijk, niemand die het leuk vindt om, om uh, een relatie te zien ver, ver, verbroken worden. Ja, maar... maar dan
1: is ook het familietrekje dat. Uh, ik denk vooral dat die twee dat, dat, dat hebben. Dat, waren ook allebei, dat zijn ook allebei de kunstenaars in de familie. En, en, en de meest hevige. Maar daar hoort ook bij het hele hevige verliefd zijn. En, uh, Alles het, hevig. Het uh, ongelooflijk idealiseren van de liefde. En als je dat zo, uh, zo doet, de liefde zo idealiseert... dan, dan kan je natuurlijk ook, ook uh, zwelgen in het verraad van de vrouw.
2: Want het, het, het was verraad in haar ogen. Jij werd verliefd op een, op een man, op een, op een collega... Uh, van, van wie je uiteindelijk ook een kind zou krijgen. En je hebt haar verlaten, de, het huwelijk verbroken. De, het is vaak zo dat de afgewezen minnaar maar één kant ziet. Het slachtofferschap en, en niet de complexiteit van het hele verhaal. Degene die verlaat, die verlaat en die is zelf nooit verlaten. Zo, zo werkt dat volgens nou. mij als, als, als cliché. Maar vervolgens is er ook literatuur en zegt ze: Ik ga er een boek over schrijven. Wat, wat, wat vond jij daar toen van?
1: Ze heeft, ze heeft het me voorgelegd. Ze
2: heeft, de, 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 toestemming gevraagd. Ja,
1: ze heeft toestemming gevraagd. En uh, we hadden al een soort standaard grapje met, uh, met elkaar: Alles voor die kunst. Dus ja, dat heb ik ook gezegd. Hè? Dus, dus, dus de kunst gaat voor, 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 voor alles.
2: Het dat is een ook... moedig standpunt van je.
1: Ja, maar uh, het feit dat zij mij toestemming vroeg. Uh, liet natuurlijk ook zien dat die relatie... Uh, ik bedoel, er is ontzettend veel uh, turbulentie geweest... en die relatie is veranderd. Maar uh, uh, we zijn altijd heel innig met elkaar uh, verbonden gebleven. We woonden samen, nou ja, we hebben de etage boven ons gekocht. Tushka is... Uh, is boven mij gaan, gaan, gaan wonen. Uh, ze heeft ook mede uh, voor mijn uh, zoon uh, gezorgd. Daar was ze ontzettend blij mee.
2: In het boek, het is natuurlijk een sleutelroman... maar het, het ligt volgens mij relatief dicht bij de waarheid... maakt ze zich daar nog boos over. Dan, dan zegt ze de, 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 dat jij, of de, de vrouw die haar heeft afgewezen... of haar personage heeft afgewezen, vriendschap zoekt... En, en dat vindt ze dan een soort troostprijs. <lacht> ja. ja. Dat is al, oh, we kunnen toch vrienden blijven? Dat maakt er eigenlijk alleen maar kwader.
1: Ja, ja, ja. Maar het uh, is uh, dus aan de ene kant heeft ze natuurlijk geput uit, uh, uit, uh, uit allerlei autobiografische elementen. Maar tegelijkertijd heeft ze uh, het zeer met fictie uh, vermengd. En heeft ze van mij natuurlijk ook een personage gemaakt. En uh, 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 dat, 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 dat is ook. Ja, vind ik, maar misschien is dat ijdelheid ook een personage... Dat, dat, dat net wat botter en simpeler is. En dat allemaal blonde uh, vriendinnen heeft met harde uh, uh, stemmen. En ja, dat was de werkelijkheid niet.
2: En een drukke baan bij de wereldomroep, wat een mooie ja. fantasie was. Ja, ja, ja. Want je werkte toen bij, bij Vrij Nederland. De, de man met wie je een, een relatie had... Waardoor het, waardoor het huwelijk strandde. Dat was iemand die ook werkte bij Vrij Nederland... in een periode van ingrijpende bezuinigingen. En toen bleken de hoofdredacteur en de, degene die over de zakelijke afdeling ging... een relatie met elkaar hebben, dat, dat lekte uit. En het personeel werd woedend. Dat werd eigenlijk de, de, de stok waarmee ze jou het pand uitknuppelden.
1: Nou ja, dat is natuurlijk het rare. Ik kan me die woede of in ieder geval de ontsteltenis heel goed voorstellen. He, dat, dat mensen zich verraden voelden. Aan de andere kant, als het niet een hele grote verliefdheid was geweest... dan was het niet gebeurd. He, dat, 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 uh, hij was een verantwoordelijke man en ik was en ben ook heel verantwoordelijk. Dus het, Voor een het soort was, van uh,
2: tegengesteld dus belang op zo'n
1: moment? Nee, dat, dat vind ik, dat vind ik uh, heel ouderwets...
2: Om het zo te zien. Ja,
1: om het zo te zien. Ik weet inderdaad dat. Eh, de, voordat ik bij eh, Vrij Nederland werkte, werkte ik bij de Groene Amsterdammer. En ja, dat is een kleine organisatie. We zijn onafhankelijk. Dus we doen alles zelf: hè. advertenties, werven, eh, 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 abonnementen, administratie. Maar natuurlijk ook vooral de redactie waar het vooral om, eh, om draait. Maar als kleine organisatie ben je ook gewend dat alles een beetje door elkaar. Eh, heen loopt, hè, in fysieke zin. Dus dat, dat, dat je niet in totaal gescheiden ruimte zit. En natuurlijk is er wel redactionele onafhankelijkheid. Je... Maar <laughs> toen ik daar kwam werken... toen, toen, toen uh, werkte ik eerst bij de boekenbijlagen bij uh, Vrij Nederland. En toen was er een evenement georganiseerd... waarbij ik ging vertellen over de nieuwe plannen van de boekenbijlagen. En redacteuren keken me aan met een opgetrokken neus. Praat jij met adverteerders? Het is toch ook het belang van een redactie... dat er advertenties in een blad staan. En, well, het zou heel maar, maar erg zijn... Je, je hoeft die relatie ja. niet te
2: verdedigen. hoor. Want dat nee, is, maar dat is, die,
1: tegen, die tegenstelling Ik vind nou ja, dat ontzettend zo, ouderwets. Zo
2: werd dat gevoeld. Maar, ja. maar, maar wat ik maar probeer te onderstrepen... het moet een, moet een rommelige fase in je leven zijn geweest. Verliefd worden van <laughs> is, op een mand waar je getrouwd bent met een vrouw. En dan ook nog een, een, een tijdschrift waar de, waar de, 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 de redactieburelen nou ja Op zijn kop worden gezet omdat ze, dat ze daar achter komen en zich daar boos over maken. Een, een, een boze ex-vrouw die er een boek over gaat schrijven en dan zelf ook nog zwanger blijkt. Maar het was niet allemaal
1: tegelijk hoor. Dus, maar een uh, relatief wel, korte ja. fase. Ik ging in 2004 bij Vrij Nederland weg en 2008 uh, verscheen pas over de liefde. En toen. toen mijn zoon is in 2005 geboren. He, dus, dus eigenlijk heeft ze het op een moment geschreven dat het. Dat, tussen dat ons was de... al een beetje was beter. Ja, tussen ons was ook de ergste turbulentie voorbij. Zij is natuurlijk inderdaad woedend op, uh, op mij uh, geweest. En uh, er is met heel wat deuren gesmeten... en er water in mijn tuin naar beneden gegooid in haar, in, haar, in haar boosheid. Maar tegelijkertijd zijn we dus ook altijd met elkaar blijven omgaan. En wat zij mooie... dan beschrijft over die jula die maar steeds vrienden wilde blijven... Uh, ik maakte me natuurlijk ook heel erg bezorgd om haar. Want ze, ze was zo'n heftig iemand. En ik was degene die haar altijd... Uh, uh, nou ja, in die heftigheid toch toch, 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 een, het toch een beetje in goede banen uh, had helpen leiden. Dus, want ze dus... had zich
2: ook makkelijk kunnen opsluiten of kunnen vluchten in, in drank. Of, uh... Nou ja, precies. Ja.
1: Ja, nou, dat deed ze ook natuurlijk. En, ja, en, maar en, ja,
2: liefdesverdriet zonder drank, dat is helemaal is.
1: Ja, maar... Bij de een komt dat wel harder aan dan de ander. He, als, je, als je gezondheid niet zo sterk is. Je gaat het dan doen.
2: Het, het mooie is dat, dat daarna. Hoezeer ze dat dan ook afwees. He, vrienden met je ex. Ze, ze dat juist weer heel erg heeft gedaan. Wat je, wat je beschrijft. van In hetzelfde pand gaan wonen. Een, een soort, soort functie in het leven van het kind aannemen. Ja. Uh, een soort voogdij.
1: Ja. Ja, dat, 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 dan is wel, ze ook dat wel zegt ook wel iets over Dat het haar, haar. aanleunwoning uh, was. En, uh, <laughs> uh, nee, natuurlijk. Ik bedoel, maar eigenlijk was dat ook heel mooi evenwichtig. Hè? Want zij, zij uh, hield van mijn zoon Samuel. En, 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 en genoot daar heel erg oprecht van. En tegelijkertijd zorgde ik ook voor, uh, voor haar.
2: En dan was er natuurlijk nog de man in kwestie, Hendrik Janschoo. En die... Is inmiddels ook overleden, ja. waardoor je uiteindelijk in, in een relatief korte tijd twee geliefden bent verloren. Ik, ik weet dat, ja. er, dat er nog wel een beetje tijd tussen zit, maar toch relatief korte tijd. En ja. een, een alleenstaande moeder bent geworden. Dus, dus het is allemaal ook, ook een soort geschiedenis geworden.
1: Ja, ja, ja. Nee, het, 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 eigenlijk is mijn leven nu heel rustig. Ik werk hard en ik, 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 ik heb een kind. En uh, die jaren waren allemaal zo ontzettend turbulent. Dus ik vind het harde werken Dat is niks in vergelijking uh, tot die jaren.
2: Hoe kijk je daarop terug? Wat, 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 voor, uh, wat, wat maakt het bij je los om daarop terug te kijken? Op, op die, die, die stormachtige jaren.
1: Um, nou ja, uh, dat verliefdheid echt een gekte is. In de zin, als je... Als je, als je uh, zo verliefd uh, bent als ik was, was ik in sommige opzichten echt niet voor reden vatbaar. Dus daarom deed ik ook iets uh, wat heel gevaarlijk was hè. en, en, en geliefde uh, met, met een collega in een situatie waarin dat uh, eigenlijk niet uh, niet kon. En, uh, Heerlijk. Nou ja, ik denk dat, uh, dat, ik, dat vind, ik denk dat ja, dat uh, mij ging. wel heel erg veranderd heeft, omdat dat voor het eerst was dat dat uh, gebeurde. Niet dat ik daarvoor niet uh, uh, verliefd was geweest... maar, maar zoiets uh, gevaarlijks en iets redeloos uh, uh, doen. Ik denk dat ik uh, uh, dat daarvoor van anderen niet begreep. Dus ik ben, ik, ik ben er veel milder van geworden... in de zin dat ik denk over uh, liefdes en huwelijken van anderen... je moet er niet over oordelen. Want, want uh, het kan mensen echt... Uh, nou ja. De, 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 de onbrekenbaar maken. En het is wat anders dan slecht of gemeen. maar. Uh, nee, en, en,
2: en moraalridders zijn er nou wel genoeg, vind ik. Ja, de ja. wereld heeft niet nog een moraalriddertje <laughs> nodig, toch?
1: Nou, wel, denk ik. Ja? Ja, uh, uh, maar moraal uh, uh, en mildheid sluiten elkaar niet uh, uit, denk ik.
2: Laten, laten we gaan luisteren naar uh, Lea Kliphuis... Zangeres uit Nijmegen met een nummer You Keep Me From Falling.
3: While I stumble through life, making the best of a perfect mess, there you are. Falling Gather wood
2: Cliphuis was dat. You keep me from falling. Nooit meer slapen in gesprek met Xandra Schutte... naar aanleiding van een uh, bundel die is verschenen. Hoe verliefd is de lezer met uh, essays en verhalen van Duska Meising... haar uh, overleden ex-vrouw. Laten, laten we het hebben over je, het begin van jouw leven. Want um, jouw moeder was ook een alleenstaande moeder. Wat, wat jij soort van min of meer nu ja. bent...
1: Ja, mijn vader is niet overleden, maar mijn uh, ouders zijn gescheiden toen, uh, toen ik vier was. En uh, ik was niet enig kind, maar wij waren met z'n
2: uh, drieën thuis. In 1967 moet dat dan zijn, zijn ja. geweest. Ja. Nog, nog voor de grote golf. Ja, dat nee, was dat zo was 19... heel vroeg. Nou ja, ergens in de jaren zeventig dat, dat, dat scheiden heel normaal werd. Ja. Maar, maar in jouw tijd moet het nog bijzonder zijn geweest.
1: Ja, ik was te klein om me dat echt uh, uh, zelf te herinneren. Ik, ik, ik herinner me wel dat toen ik zo op de middelbare school zat... dus inderdaad tien jaar later... dat, dat de ouders van uh, vriendinnetjes gingen, gingen, gingen scheiden. Dus, dus in die zin was dat al wel uh, uitzonderlijk. Uh, en ik weet het uit de verhalen van mijn moeder... dat er, dat er toch uh, ja, een beetje huiverig naar een alleenstaande vrouw uh, gekeken werd. En zij was natuurlijk ook, ook jong. Uh, ze was dertig uh, uh, of zo na die scheiding... Nou ja, een mooie vrouw van 30 werd toch al snel als een bedreiging uh, gezien. en uh, Op sommige plekken minder welkom uh, uh, daardoor. Of in ieder geval met uh, argusogen ogen bekeken.
2: Hoe ging ze daarmee om?
1: Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou ik haar moeten, moeten, moeten vragen. Nou ja, Zij ze, ze, ze had natuurlijk ook een druk bestaan, want ze werkte. Aanvankelijk niet, uh, niet uh, fulltime. Ze, uh, ze, ze was jurist, ja, dat is nog steeds, maar... Niet meer, niet meer met een baan. En uh, ze zorgde voor, voor ons. En uh, ik denk dat die scheiding haar ook heel uh, goed heeft, uh, heeft gedaan. Want uh, het zorgde voor een explosie van uh, energie bij haar. Dus... Uh, uh, ze werd lid, dat is dan een jaar later, of van man-vrouw-maatschappij. Dat, 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 dat was een beetje de, de uh, intellectuele en redelijke kant... van, uh, van de vroege uh, vrouwenbeweging. Uh, ze ging in ons schoolbestuur, ze ging uh, toneelspelen. Dus, uh, ze kreeg hippe uh, vriendinnen met, uh, met uh, uh, wie ze uh, op vakantie ging. He, dus het, het, het was ook een beetje breken uit, uit wat de jaren 50 eerst waren. Dus toch het uh, traditionele huwelijk.
2: Dus, dus het alleen zijn als moeder, hoewel het er ook maar overkomen was, dat werd wel ideologisch ondersteund. Door, door met wie ze omging en, en de kringen waarin ze.
1: Nou, nee, want ze, ze, ze is nooit een fanatieke of een. een, een, een Niet een feminist. soort bommoeder of zo. Nee, nee, nee. Het, is er, het is er overkomen. En in die tijd was het zo dat, 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 dat ja, de. Uh, uh, aardige mannen of de leuke mannen, die waren getrouwd. He, er moest echt wel iets, iets mis met je zijn... als je boven je dertigste niet getrouwd was. Uh, he, het in 1967, 68. Dus, dus ze had wel minnaars en vrienden. Maar dat, dat waren vaak ook uh, nou ja, de eeuwige vrijgezellen.
2: Heeft ze jou iets meegegeven... in de zin van je, je maatschappelijke uh, engagement... en in je, in je intellectuele interesse?
1: Nou, vooral... Uh, 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 haar optimisme, haar kracht en, en, en uh, haar grote onafhankelijkheid. Dat je eigenlijk alles uh, uh, zelf kan, uh, kan, uh, kan doen. En uh, ja, Zij had ook wel maatschappelijk engagement... maar toch, toch ook, ook minder, ja, behalve dat feminisme... heeft ze zich nooit in actie wezen of wat dan ook gestort in, uh, in die linkse jaren.
2: Jij ging uh, studeren en toen werd je wel lid van het koor... In Amsterdam. En dat vond, dat vond ik eigenlijk wel een, een grappige gegeven. Ik weet dat, dat, dat het koor heel veel gezichten heeft en dat je daar ook niet, niet alleen maar in clichés over moest praten. Maar ik kon toch de groene Amsterdammer en het, en het koor niet helemaal. Dat was ook heel grappig. Brengen. Toen ik daar
1: kwam, was ik de eerste uh, uh, na hele lange tijd die lid was geweest van het koor en die hokkiede. Dus dat deed ik ook nog.
2: Net iets anders dan, dan, dan de anderen in die zin.
1: Nou, weet je, het aardige was dat, dat, dat ik zat op de middelbare school... op een antroposofische school, een vrije school. En dat was toch ook al een school uh, die heel gemengd was. Er waren kinderen van heel antroposofische ouders. Er was uh, 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 koorzang, uh, uh, theater en het was heel cultureel. Uh, en tegelijkertijd hockeyde ik. En, en ik, ik heb het eigenlijk altijd wel prettig gevonden... om zo in verschillende werelden te verkeren.
2: Wanneer werd je voor het eerst verliefd op een vrouw?
1: In um, studententijd. Althans, dat, 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 dat ik er echt wat mee deed. Op de middelbare school was ik verliefd op jongens.
2: En, en later ook weer jongens, dus dat, dat liep allemaal ja. een beetje door elkaar. Maar omdat Tegenwoordig denk je bij het koor ook een beetje aan banga-lijsten en, en, uh, ah, en, en dat, dat soort dingen. Uh... En hoe is het om, om in die kringen dan... Op vrouwen te vallen? Was dat een, was dat een probleem? Was dat, was dat geladen? Nee,
1: mijn eerste vriendinnetje had ik van het koor en ik zat in een dispuut met uh, uh, allemaal uh, uh, meisjes die verliefd op meisjes uh, uh, werden, al was het maar een tijdje als experiment. Dus uh, nee, ik bedoel, het koor is heel erg uh, uh, veranderd. Hè? Er wordt nu over gepraat als een statisch, uh, statisch uh, iets. Uh, toen ik er lid van werd, in 1982, ook met grote twijfel. Hoor, omdat, omdat nou, Ik had het liever iets anders gehad. Maar er was niet zoveel uh, anders als je een studentenvereniging uh, zocht. Maar ja, daarvoor was het op sterven na dood geweest. Was het een theehuis? wilden... Uh, 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 ja, wilden ja, wilde ze het van binnen uit heel erg veranderen? Want er was geen uh, groentijd, maar een kennismakingstijd. En, en het was echt allemaal uh, uh, heel braaf. En ik heb het wel al een beetje zien, uh, zien, uh, zien veranderen uh, toen ik lid was. En dat, dat is eigenlijk maar een paar jaar geweest. En ook niet fanatiek vanaf de jaren 80... dat de rijen voor de deuren steeds uh, uh, langer werden bij de aanmelding. En dat uh, mensen die aankwamen... in Amsterdam heb je een dispuutsysteem. Hè, dat is verticaal. Je sluit je aan bij een uh, gezelschap. Bij andere corpora heb je jaarclubs, Dus dat is, dat is alleen voor je eigen jaar. Maar bij die disputen... dat, dat, dat uh, uh, nieuwe, nieuwe leden voor de meest uh, heftige disputen kozen. Dus die wel echt ontgroenden. En die heel veel gingen zooien en bier drinken.
2: Oh, je, er was wel variatie En Dat dispuut waar
1: ik bij, bij zat, dat, dat was toen een legendarisch dispuut. Omdat het uh, de vrouwendispuut, het was eigenlijk allemaal ongemengd. Omdat het in 1917 was opgericht. En er was ook geloof ik de eerste lesbische vrouw van het koor lid van. Die nou ja, waar, waar schandalen omheen hingen. En uh, Andreas Burnier had er ook nog bij uh, gezeten. Dus het, het, het was een beetje uh, een. Uh, een literair en, en ook eigenzinnig en dwars uh, dispuut. Het wat bestaat de... ook niet meer, kan niet meer in deze tijd, denk ik.
2: Zetten er ook politieke aspecten aan aan de keuze om. om nou ja, het is niet een keuze, het is een geaardheid en het is gewoon liefde en het overkomt je, maar het, het wordt ook vaak gepolitiseerd. Geaardheid. Voor,
1: voor, voor, voor mij was het veel meer uh, uh, een beeld van wat ik met mijn uh, leven wilde. He, want. want nou ja, In de loop der jaren is duidelijk geworden... dat ik op, op, op vrouwen en op mannen verliefd, verliefd kan, kan worden. En ik vond het in het begin met vrouwen... Het, het feit dat ik op een vrouw verliefd kon worden... vond ik heel spannend, omdat dat nieuw was. Maar het was ook uh, in een periode dat ik... Uh, nou ja, het werk van André Aspurnier las. En dan zeker een roman als de huilende Libertijn. Dat was dan echt een woest boek over allemaal onafhankelijke vrouwen. Maar ik leerde ook... of ik ging ook lezen over de vrouwen on the left bank. Dus de... Ja, in Parijs bedoel je? In Parijs, je? He, dus voor een heel groot deel... Ja, left bank, ik zeg het in, het in het Engels... omdat het heel veel Engelse en Amerikaanse vrouwen Gauche, waren. Die daar. Wat je zeggen. Ja, in het Frans moet je Riefgauche zitten. He, maar het, het waren juist veel Engelse en Amerikaanse vrouwen... die daar uh, um, begin van de, van de, van de 20e eeuw... en ook in het interbellum zaten... en uh, met elkaar salons hadden. En uh, nou ja, een, een, het, 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 zeg maar het beeld van het intellectuele vrouwenleven. En um, ja, ik, ik, dat heeft misschien wel met mijn opvoeding te maken. Ik heb, ik heb wel altijd een beetje een, een weerzin gehad tegen de, de traditionele gezin. Ik kon me niet voorstellen dat ik dat voor mezelf zou willen.
2: Ik heb ook nooit gedacht dat ik kinderen zou krijgen. En nu ik er heb, ben ik er heel blij mee. Is het anders om, om, om op een man of een vrouw verliefd te zijn?
1: Um, nee, eigenlijk niet.
2: Nee. Het is gewoon verliefdheid en een nou, relatie en nou, met, met alle leuke en niet-leuke nou, kanten.
1: Nou, nee, ik vind het eigenlijk. Uh, ik dacht dat het heel anders uh, uh, zou zijn, omdat ik, omdat ik uh, met jongens uh, uh, vooral middelbare school uh, verliefdheid had. En veel jonger, jonger was. En uh, uh, dus ik had, ik had wel rare ideeën in mijn hoofd dat, dat het met een vrouw makkelijker. Uh, intiem uh, was als je he, in 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 de, in in emotionele zin, maar ja dat dat is dus uh, is gebleken niet waar.
2: Jullie waren thuis <laughs> met drie kinderen, een een broertje en een zusje. Ja. En jouw broer was ook homoseksueel. Ja. Maar gek genoeg uh, is je zus aan aids overleden. Ja. Dat, dat is een soort merkwaardige speling van het lot.
1: Ja, 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 ook ook een gruwelijk uh, toeval omdat dat uh, gebeurd is via een, nou ja, een vakantievriendje dat uh, besmet bleek te zijn, een Italiaanse jongen. En ik, ik, heb, ik, ik werkte toen al bij De Groenen. en ik ben toen, toen was uh, AIDS ook nog uh, ongeneeslijk. Dus ik ben, ik ben daar ook over gaan schrijven, ook over vrouwen en AIDS. En dat, 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 dat bleek ook klassiek te zijn: He, de Spaanse of, 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 of Italiaanse. Vakantievriendjes, vaak ook jongens die, die dan wel uh, soms drugs uh, gebruikten. Maar nog bij mama thuis woonden en goed aten. En er verder blakend uh, uitzagen.
2: En dan een, een keer over een vuile naald waren gestruikeld. Ja, en en ja. Op, op die manier. Hoe, hoe heeft jou dat veranderd? De, de dood van je, van je zus?
1: Um, het was eigenlijk uh, de eerste dood zo dicht, uh, dichtbij. Want mijn grootouders leefden nog. Mijn ouders. Ik had, ik had, ik had niet... Uh, uh, met, uh, met de dood eerder te maken uh, gehad. En dan is het natuurlijk ook, ook zo pijnlijk als het je jongere uh, uh, zus is. Hoe het me veranderd heeft, dat is, is, is ook dat uh, ik heel erg ben gaan nadenken... over, over uh, ja, het organisme of het mechanisme dat een... Uh, Gezin is. En uh, daarbij was het zo dat mijn zusje ook de middelste was tussen mijn broertje en mij. Het uh, minst goed kon leren. Eigenlijk het meest uh, uh, zoekende was naar haar rol in het leven. Um, en, en mijn broertje, mijn moeder en ik waren heel, heel uh, verbouw altijd. Dus ik heb ook wel schuldig gevoeld. Vanuit het idee van wat hebben wij veel ruimte ingenomen met, met, met ons praten en uh, met onze vanzelfsprekende intelligentie. Terwijl zij veel meer heeft, uh, heeft moeten vechten.
2: Maar heeft het je ook veranderd in, in de zin van, van, want zoals jij klinkt ben je heel erg op het, op het intellect. En, en rouw is iets waar het intellect vaak ook weer niet zo heel veel mee kan. Dat is iets, niet iets dat je, dat je als een vraagstuk kunt, kunt oplossen... of, of dat je, waar je heel makkelijke redeneringen tegenaan kunt gooien.
1: Nou, het... het, het uh, uh, ja, eigenlijk ben ik voor een deel laconiek onder rouw... in de zin dat je weet dat het er is... dat het, dat het niet meteen ophoudt... en dat je rouw uh, met je meedraagt. En... Uh, um, ja, natuurlijk is er heel veel verdriet. Maar het rare is als je als iemand een ongeneeslijke ziekte krijgt, zoals mijn zusje, uh, uh, dan weet je dat de dood komt. Hè? Dus is uh, een heel groot deel van de rouw er voor de dood. En ik uh, bedoel hey, natuurlijk. Uh, uh, Probeer je dan van alles te doen? We hebben nog samen ook met mijn broer een, een grote reis met elkaar uh, 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 gemaakt. en uh, Zeker naarmate ze zieke, zieker werd. Dat, is, dat, is hard, dat was hartbrekend. Maar uh, de, de, de dood zelf was in zekere
2: zin uh, ook,
1: ook, 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 ook een genade. He, als iemand zo ziek is. En, en, en,
2: uh, een, een verlossing van het aftakelen nou, en van de pijn. Een, een bevrijding van, van iets dat al lang niet meer leuk was. Ja.
1: ja, maar weet je, ik bedoel, ik zit nu natuurlijk niet meer in de rouw. He, ze is, is natuurlijk heel lang geleden overleden. Dus, dus, dus wat doen mensen uh, uh, met heftige gebeurtenissen in hun leven? Ze maken er verhalen over. En de een uh, uh, kan daar een prachtig literair uh, werk van maken. En de ander kan daar meer over, over essayeren. Maar op het moment dat je er verhalen van, uh, van, uh, van maakt dan uh, klinkt het misschien ook wel rationeler of afstandelijker... of je moet weer een groot kunstenaar zijn om dat op te roepen. Hè? Dus niet voor niets verscheen over de liefde... toch heel veel jaren na de heftige gebeurtenissen. Omdat Duska iets... heeft daar ook een verhaal van moeten kunnen maken.
2: Je moet ergens een verhaal van kunnen maken. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vraag me af of het jou, of het jou emotioneler heeft gemaakt of kwetsbaarder. En, want je, je hebt nu drie keer grote rouw gehad in je leven. Misschien wel meer, maar, maar in, in ieder geval... twee ex-geliefden. En dan ook nog eens je zus. Ja. Maar, nee, maar ma het maakt dat je kwetsbaarder of juist sterker?
1: Allebei. Ik bedoel... Uh, 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 kwetsbaarder... omdat, omdat uh, het verlies en het verdriet... draag je altijd uh, met je mee. En, en, en tegelijkertijd... transformeert zich dat, dat, dat ook... Uh, uh, Doordat je de liefde altijd met je, met je meedraagt.
2: Want die is er nog.
1: Uh, ja, tuurlijk. Als je heel erg van iemand gehouden hebt... en iemand is er niet, uh, niet meer. Of het nou een zusje is... of, 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 of een geliefde. Uh, uh, dan... Uh... Ja, dan, dan zijn er toch alle momenten dat je, dat je, dat je beelden van iemand ziet. Dat je dat je, je voorstelt hoe iemand uh, op, een re, uh, op, 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 op een gebeurtenis gereageerd zou hebben. Of oh, denk je maar aan een standaard grapje dat iemand maakt. Ik bedoel, natuurlijk is er dan voortdurend ook die, die liefde. Dus in die zin uh, is er eerst de dood en daarna uh, leeft iemand in je, in je voort. Ik, ik denk dat ik bij mijn zusje, ja, dat zal je misschien ook rationeel uh, uh, vinden... maar... Toen zij uh, stierf... en ik was natuurlijk ook bij haar sterfbed. En, he, toen, 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 toen zag ze er echt uit als iemand die dood zou gaan. en uh, Ik was heel bang dat dat het beeld was dat ik altijd uh, zou meedragen. En, en dat, dat, he, dat, 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 dat is het beeld wat er eerst is. Omdat het is heel indringend is om bij iemand te zijn die, 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 die stervende uh, is... Maar het uh, mooie is eigenlijk met rouw dat, dat dat gelukkig niet zo is. Ik bedoel niet dat dat beeld van het sterven helemaal. Verdwijnt.
2: Maar is het die herinnering weer gewoon ja, wie ze in ja, goede doel was?
1: Ja, ja. Dus, dus op, op de mooie momenten. Ik, op de mooie momenten en soms ook als kind. Hè, zoals je aan je jeugd kan denken en aan je uh, broertjes en zusjes... als je klein bent en dingen met elkaar doet. Dus, 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 dus al die uh, uh, episoden of al die, al die tijdvakken uh, uit het leven... Die, die, die zijn er ook weer.
2: Je ging ooit solliciteren bij de Groene Amsterdammer... nog, nog, nog voor je hoofdredacteur en, en, en gezaghebbend en journalist was. Die sollicitatie duurde één minuut. Nou, oh, nee. Is mij verteld. De, de, dat ze je binnen zagen gekomen en, en je zei iets. Ik weet niet welke magische spreuk je uitsprak... maar ze, ze dachten, die wordt het, we gaan de anderen afbellen.
1: Nou, het duurde niet één minuut hoor, maar wel... Uh, Kort. Twintig minuten, dus... Oh, ja, nou ja. Uh, uh, ik liep inderdaad naar buiten en ik dacht, nou ja, dat was niks. Maar één minuut, het is, nou ja, mooi verhaal.
2: Maar niet waar. Nee, niet waar, maar 20 minuten is ook kort. Later zou je hoofdredacteur worden. We, we, we hadden het net al over Vrij Nederland. Ja. Dan, dan, dan kom je bij een weekblad dat, dat slechter en slechter gaat. Er moet iets veranderen, maar niemand wil veranderen. Dan, dan wordt er gesproken over commercialisering. Oh, jij praat met adverteerders, zoals een anekdote die je mm -hmm. net vertelde. Jij bent dan degene die, die dat slechte nieuws moet, moet brengen. Die ook de, de keuzes moet maken. En best wel vaak daardoor ook onder druk wordt gezet. Op, op een emotionele manier. Hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, ik zou dat Vind je dat nu... moeilijk?
1: Nu, nu, nu een stuk uh, minder... Maar toen, uh, of tenminste, sommige, sommige dingen vind ik moeilijker. Maar toen uh, moest ik natuurlijk nog heel veel leren. Ik was 37 toen ik daar hoofdredacteur werd. Ik was een jaar interim hoofdredacteur van De Groene geweest. Maar ja, ik had natuurlijk helemaal geen uh, ervaring. En in die zin had ik ook uh, uh, ja, de onbezonnenheid van iemand... die heel jong was en heel hard wilde uh, uh, werken. Maar uh, nou ja, soms... soms uh, Misschien niet mild genoeg. In de zin dat, dat toen ik bij Vrij Nederland kwam. Uh, het, het, het ging al heel lang slecht met het, met het blad. En er was, uh, zoals het heet, heel veel jaren achterstallig onderhoud op al het gebied. Dus er werkten allemaal mensen die uh, uh, wel een salaris kregen, maar eigenlijk niet meer werkten. Nou ja, dan kan je heel boos op die mensen uh, worden, of, of, of verontwaardigd en denken: Dit, 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 dit kan niet. En uh, uh, of je kan denken: Wat is er mis met deze organisatie dat ze mensen hier zo laten zitten?
4: Maar, en, maar... en dat
1: zag ik wel, maar ik denk dat ik toch te veel, uh, uh, nou ja. Uh, uh, zelf altijd uh, uh, een hardwerkend iemand was geweest en me niet kon voorstellen dat mensen konden vastlopen op die manier in, uh,
2: in werk. Maar wat doe je op de momenten dat, 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 dat mensen die echt naar het leven staan, dat, dat, dat het echt hard wordt? Hoe, hoe, uh, hoe uh, hou je jezelf <lacht> op de been op zo'n moment?
1: Ik was gewoon ontzettend naïef, ik had het niet door.
2: Je had het niet eens in de gaten?
1: Nou, wel een beetje. Maar uh, uh, ik dacht, als ik uh, nou maar uh, hard blijf werken... en het goede voorbeeld geef... dan gaat het wel over.
2: De, de, de verhalen zijn giftig. Echt, echt fluoriserend. Nou, ik weet niet of, of alles waar is. Net, net zo als zo'n anekdote over, over de groene van... Maar, maar als er ook maar, maar 10% waar is, dan, 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 dan moet het echt gruwelijk zijn geweest.
1: Mm, nou ja, ik bedoel, het was gruwelijk tijdens die crisis. Maar dat was, dat was maar heel kort. Eigenlijk heb ik met de meeste mensen uh, uh, prettig samengewerkt. Maar uh, waar ik me in vergist heb, en dat vond ik wel verlossing toen ik weg was... was de hele sfeer van onveiligheid uh, die, er, die er was. He, dat, 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 uh, uh, he, als hoofdredacteur moet je ook naar buiten treden voor je blad. Dat moet soms in een lastige situatie of je moet een publiek veroveren. Maar ik had eigenlijk het gevoel dat ik daarbij als eerste de redactie moest, uh, moest veroveren. Terwijl, terwijl bij de Groene Amsterdammer is dat zo... Anders, hè? want daar is een, hè, de sfeer heel, heel goed. En dan heb ik helemaal niet het gevoel dat, uh, dat uh, uh, de redactie mij kritischer bekijkt dan wie dan ook. Nee, de redactie houdt van mij en ik hou van de redactie. En, en uh, dat, was, dat was daar niet zo. Maar dat heeft wel een tijd geduurd. Ik, ik, laat ik het omdraaien. Ik heb meegemaakt hoe uh, Gerard van Westerlo... een jaar hoofdredacteur van uh, De Groene werd. En hij kwam van Vrij Nederland. En dat, dat, is, dat is misgegaan. En uh, ik begreep eigenlijk goed waarom het was misgegaan... toen ik zelf bij Vrij Nederland had gewerkt. En dat, dat komt omdat hij de paranoia... En, 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 en de verhoudingen binnen dat blad projecteerde op De Groene. Terwijl... Daar was het niet, niet zo. En omgekeerd heeft het bij mij een hele tijd geduurd, dat, dat, dat het bij Vrij Nederland niet zo was als bij de groene. Want mensen, één op één zijn mensen altijd aardig. Ook daar. En zeker als je hoofdredacteur bent, dan zijn ze aardig voor je. Dus, dus, dus wat er gebeurt, gebeurt achter je rug. En dat voel je heel dat voel je wel. Maar nou ja, nogmaals, ik bedoel, nu geef ik aan zulke soort processen. Als ik maar Iets voel er meer aandacht uh, aan. En toen dacht ik, van nou ja, gewoon uh, dapper doorgaan.
2: Dapper doorgaan en dan... Uh, ja, ja. ja dus dat kan ook een motto zijn, dapper doorgaan. Dus niet, zoveel, niet zoveel op tegen. Bij de Groenen is het wel uh, gelukt. Het, het is goed gegaan. De, 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 de oplage is gestegen. Er zijn meer adverteerders gekomen. Het blad heeft een iets andere journalistieke koers gekregen. Dus, dus in een... In een in een hele moeilijke markt, namelijk ja. die van, van de, de, de weekbladen. Ja. Vrij Nederland is geen weekblad meer, maar, maar vooruit. Is het toch gelukt om, om een relatief succes neer te zetten? Ja,
1: nou, nou, we zijn uh, echt spectaculair gegroeid, vind ik hoor. Toen, toen, Anderhalf
2: keer, geloof ik.
1: Ja, toen ik kwam was de op betaalde oplage nog niet eens 13.000 en we zitten nu op 23.000. Dus, nou. dus dat is, dat is echt. Uh... En dat komt omdat de groene veranderd is... maar ook omdat uh, de journalistiek veranderd is. Hè? Dus dat, doordat de omgeving uh, veranderd is.
2: Ik kan me herinneren onder Hubert Smeets, uh, een, een van je voorgangers. Dat, dat, dat ja, nog...
1: mijn een echte voorganger. Ja, dat maar die,
2: nou ja, daarvoor zaten er ook weer anderen. Ja. Dus, dus het is een hele trits voorganger ja. sinds... Uh, 1870 of hoe lang? Ja, bestaat nou ja,
1: het? er is ook een hele tijd geen hoofdredacteur geweest. Dus oh ja,
2: vrolijkheid ja. regeert. Maar toen was de gedachte bij de Groene Amsterdammer. Het nieuws dat hebben de mensen al gekregen, want dat komt via het journaal, via de radio, via de krant. Dus wij doen de beschouwing na het nieuws. Ja. Wat op zich een, 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 een heel intelligente gedachte was toen. Maar dat lijkt nu anders, Om, omdat de feiten niet meer voor zichzelf spreken omdat het nieuws gewantrouwd wordt en omdat niet elk nieuws meer bovenkomt.
1: Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk uh, ben ik dat uh, acht jaar geleden... ik zit nu acht en een half jaar bij de Groenen... acht jaar geleden al gaan veranderen. He, omdat, omdat he, dat, dat, dat reflecteren op het nieuws, andere gezichtspunten aanbrengen echt een, een, een intellectueel blad zijn. Dat is ook de lange traditie van, van De Groene. Ik weet dat ik me er ook in verdiepte. En ja, ik, toen, toen, toen het nog een herenblad was... aan het begin van de 19e eeuw... waren dat heren die aan zware bureaus... Uh, hun mijmeringen over de wereld uh, schreven. Hè? Dus het is, De Groene was altijd uh, het blad van uh, van uh, nou ja van, van van de van de van, van de denkende journalisten en uh, in de beste gevallen de zeer belezen en 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 scherp denkende journalisten en werden een maar stuk toen...
2: waar waar langer dan een uur over was nagedacht wat wat ja de ja ja en,
1: en wat ik eigenlijk uh, ondervond want he, dit was de positie die ik heel goed kende als gewone redacteur toen ik terugkwam was dat ook de journalistiek uh, uh, zo versneld was. Uh, door, uh, uh, ook door internet, doordat door nieuws er 20, 24 uur per, 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 dag, uh, per dag is, uh, dat... Uh, je krijgt steeds, steeds steekvlammen. En dan word je overladen met allemaal feiten. Maar ze worden nooit beter onderzocht. Want dan is er weer het volgende incident. Dus eigenlijk ben ik ook al heel snel begonnen... in het versterken van de verslaggeving. Dus, dus, dus laten we niet alleen reflecteren op, 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 op het nieuws. Want dan ga je ervan uit dat het nieuws heel goed gebracht wordt. Terwijl als je zelf meer gaat, gaat zoeken en je gaat de diepte in... dan valt dat te betwijfelen. Dan ligt een heleboel gecompliceerder. En, en kloppen misschien ook een heleboel feiten niet, uh, niet, niet, niet meteen. Het
2: is wel veel moeilijker onderzoeksjournalistiek en, en eigen, eigen verhalen.
1: Ja, nou ja, en, en, en dat, 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 dat is ook uh, heel langzaam uh, gegroeid. Dus, dus, dus eigenlijk ben ik begonnen... want toen, toen we nog die 13.000 uh, lezers hadden... konden we ook freelancers niet betalen. En, en uh, was het eigenlijk zo dat we woensdag... hadden we onze redactievergadering... en dan was net het nieuwe nummer verschenen. En er werd er vergaderd Wat moeten we volgende week? En eigenlijk is het een van de eerste dingen... dat ik dat, ik dat ben gaan afschaffen. Hè? Want het is onzin dat je denkt dat je in twee, drie dagen ja dan kan je wel 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 best een aardige beschouwing schrijven maar euh, als je echt dieper iets wil onderzoeken en je wil op plekken kijken en je wil met mensen praten dan moet je misschien wel een paar weken aan een aan een stuk werken en dat 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 dat, dat is
2: dat wordt nu over over de hele linie gedaan het moeilijk in deze tijd is dat 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 iedereen in zijn eigen bubbel lijkt te leven en en ikzelf even goed als ieder ander en je kiest voor je bubbel want ik, ik reed door Mississippi vorige week met de radio aan... en dan hoor ik het wereldbeeld dat mensen daar tot zich nemen. Dat is totaal anders dan wat je hier in Europa voorgeschoteld krijgt. En je kunt alles opzoeken. Dat is, dat is de grote uitdaging, denk ik, voor de journalistiek. Ja. Dat, er, dat er niet meer een algemeen publiek is. Ja. Iemand kiest voor de groene en dan ben je maar gezellig onder je, elkaar. Maar je kan
1: niet... Eén op één uh, uh, het Amerikaanse medialandschap op, 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 op het Europese leggen. En zeker niet op het Nederlandse. Godzijdank niet. Wij hebben hier we zitten er nu ook de publieke omroep en uh, hè, nou ja staatsgesteunde media ik bedoel dat is iets ja, de, waar de, waar de, ja, ja. Waar de uh, uh, Amerikanen niks van, uh, van, uh, van moeten hebben terwijl dat is natuurlijk toch ook uh, uh, een zegen wat wat de moeilijke positie waar waar het nos journaal in zit dat dat ze toch de balans tussen tussen al die bevolkingsgroepen uh, uh, proberen uh, te bewaken. Ik denk dat er daardoor minder bubbel is.
2: Maar voor de groene, dat, dat betekent ook dat je die stukken schrijft... voor de mensen ja, die, 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 die toch al een beetje tot je eigen groep behoren.
1: Ja, maar de groene is altijd een bubbelblad
3: geweest. Altijd nee. een bubbeltje ja, geweest.
1: <laughs> nee, maar uh, 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 het is natuurlijk ook heel erg uh, uh, modig om dit nu te zeggen... Uh, uh, Kijk naar de verzuiling. Ik bedoel, toen, toen, toen leefden we in veel sterkere uh, uh, bubbels dan, uh, dan, dan nu. Ik denk, uh, de, ik denk dat het redelijk uh, meevalt. Ik denk dat er veel groter problemen... dat hangt misschien ook wel met, met bubbels samen... in uh, de hele westerse wereld... het verschil tussen, tussen hoog en laag uh, opgeleid is. En dat, dat zeker laag opgeleide mensen wegdrijven uh, van, van het nieuws. Geen kranten meer, meer lezen. Terwijl dat vroeger dan, dan, dan misschien toch nog meer een, een plicht was. En de, natuurlijk de concurrentie van de televisie is, uh, is bijgekomen.
2: Mensen die helemaal geen nieuws meer volgen... maar, maar wel een mening hebben. Dat, dat is eigenlijk meer het probleem. Nou ja,
1: die, die, die volgen het dan, uh, dan, dan wel te, via televisie en, uh, en uh, Facebook... En, en dan krijg je natuurlijk, als je alleen maar koppen leest... en, en, en wat rare berichten uh, uh, langs, het, langs, langs uh, uh, ziet komen... problematiseer je je eigen uh, uh, ideeën nooit. Maar ik denk dat, dat, dat he, heel veel kranten zijn, zijn, zijn hier toch ook uh, behoorlijk breed zijn. En ja, weet je, als je hoog opgeleid bent en, en uh, welke... En, 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 en je wil een beetje intelligent geïnformeerd worden... Ja, dan kom je toch bij, 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 bij NRC Handelsblad terecht. Keurige, liberale uh, kranten. Misschien wat te links naar je, naar je zin. Maar er is niet veel, uh, veel alternatief.
2: Je hebt het over, over uh, de journalistiek met de lange adem. Niet, niet op elke golf meedrijven. Niet, niet, niet elke, elke reddetje nog een keer beschrijven. Die bundel van Duska, die, die, dat is ook een vorm van journalistiek. Die, die essays. Jij hebt er een prijs voor gekregen. Volgens mij is dat wat je eigenlijk het liefst zou willen doen. Essay schrijven. Meer de literaire journalistiek in. Maar je, maar je bent altijd druk geweest met het, met het maken van een blad. Met, met leiding geven. Met het ja. uh, brussen van, blussen van branden. Het, het redden van oplages, Het, uh, het uh, bewerken van adverteerders. Noem maar op.
1: Nou oh ja, dat, dat, dat laatste nauwelijks hoor. Het bewerken van adverteerders. Maar, maar,
2: maar... wanneer ga je nou eens eindelijk die droom naleven?
1: Um... Maar ja, af en toe he, probeer ik de tijd te winnen om, 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 om mezelf te schrijven. En ik heb, ik heb natuurlijk ook bij De groene steeds gedacht... Van, nou ja, als, als, als het beter gaat, krijg ik meer tijd. Maar zo werkt het toch niet echt. Omdat, uh, he, zeker als je hoofdredacteur bent in een kleine organisatie... er zijn altijd weer nieuwe grote uh, dingen... die je naast het wekelijks maken van het blad... Uh, doet. En dat, dat is al, of wil doen. En dat is al intensief, wekelijks. Een, een blad maken. Maar,
2: dus vandaar mijn vraag. Ja, Wanneer ik vind nou dat...
1: Doen? Ik vind dat heel lastig. Want toen ik... Toen ik, toen ik uh, zeker toen ik naar de, de, naar de Groene ging, weer, weer terug. Ik was daar gewoon een redacteur geweest en ik werd gevraagd om daar hoofdredacteur te worden. Toen heb ik eigenlijk bedacht van, ja, ik moet alles aan het blad geven. En uh, uh, ik kan natuurlijk denken van, nu ga ik zelf schitteren in het, in het, in het, in het blad... en proberen uh, uh, hè, zoveel mogelijk zelf te schrijven. Tegelijkertijd uh, doe ik misschien iets veel, veel, veel veel belangrijkers en nuttiger, nuttigers voor Nederland als de groene echt een bloeiend blad wordt.
2: Ja, maar je hebt toch ook je eigen, je eigen dromen, je ambities?
1: Ja, maar uh, uh, het is... Uh, ook een droom van me om uh, uh, een heel goed blad te maken. En, 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 en in die zin, hè, als je hoofdredacteur van een weekblad uh, uh, bent... dat is anders dan uh, bij een krant, stel ik me voor... daar ben je echt veel meer manager. Wij, wij, wij hebben tien redacteuren. Je praat heel veel met elkaar. En, 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 en eigenlijk gaat elk stuk door mijn vingers bij wijze van spreken. En, uh, dus het is een betekent... prachtbaan
2: en het is een belangrijke baan. en Het is een mooi blad en... en... En je bent er goed in. Maar ik weet gewoon dat je eigenlijk het allerliefst schrijft en, en essays maakt. En dat doe je natuurlijk ook wel. Het is niet alsof je het helemaal niet hebt gedaan. Nee, je hebt maar, er notabene maar, maar, een prijs maar,
1: voor, heel... voor
3: gekregen. Maar ja, maar... dat
1: was ook voor mijn werk bij De Groene. Dus dat was ook voor, voor, voor het hoofdredacteurschap, die prijs. Maar ga je het nog doen? Jawel, dat ga ik zeker doen. Ik hoop dat ik net als al mijn voorouders honderd word. Dan heb ik nog heel veel uh, tijd...
2: Ik hoop ook dat je honderd wordt. Ja. En, ik, en ik gun het je ook. En het was heel leuk om je te gast te hebben. Sandra Schutte, dank je wel. En ik noem nog het uh, boek van uh, Dushka. Hoe verliefd is de lezer. Dank je wel. Ja, dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Dan heeft uh, Thomas Verbocht een verhaal geschreven bij de voorbije dag... En we gaan uh, aandacht besteden aan Ed van der Elske... want er is een uh, expositie geopend in het Stedelijk Museum van zijn uh, foto's. En Sander Kok komt op bezoek. Hij is model, maar vandaag is hij ook vooral schrijver. Want zijn debuut is uit Smeltende Vrouw. Onder meer over een man die als droom heeft om zijn vrouw zo dik mogelijk te maken... en haar daartoe de hele dag voert. En het doel voorlopig is 300 kilo. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, EdVPRO, NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van... Vpr of nooit meer slapen.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, watermalgemoet met het NWS-journaal. Apple heeft de laatste drie maanden van vorig jaar een recordomzet geboekt... van ruim 78 miljard dollar. De hoge omzet komt doordat er veel meer iPhones zijn verkocht... dan analisten hadden voorspeld, bijna 80 miljoen. Het elektronica-bedrijf heeft geprofiteerd van de lancering van de iPhone 7... vlak voor de kerst... In China deed de telefoon het minder goed. Daar daalde de verkoop met 12 procent. Dit kwartaal verwacht Apple een lagere omzet. Onder meer vanwege een sterkere dollar. Daardoor worden Apple-producten buiten de VS duurder. Bij een schietpartij in Amsterdam-Ostdorp... is een nog onbekende man om het leven gekomen. De politie zegt dat hij op straat is doodgeschoten. Volgens buurtbewoners is er een automatisch wapen gebruikt. De politie is met een helikopter op zoek naar de dader of daders. De rechercheurs doen onderzoek op de plaats van de schietpartij. Een politieman in Limburg is ontslagen omdat hij tijdens werktijd webcamseks had met een vrouw van wie hij dacht dat ze 17 jaar was. De zaak kwam aan het rollen door misdaadsjournalist Peter R. De Vries, die beelden in handen kreeg. De vrouw is meerderjarig, maar deed alsof ze 17 was. De koopchef van de politie Limburg zei in RTL Late Night dat de agent zich schandelijk heeft gedragen. De voetbaltransfermarkt is vannacht gesloten. Op de laatste dag van de winterse transferperiode... is duidelijk geworden dat Tim Krul Ajax verruilt voor AZ. De doelman kwam in Amsterdam niet aan spelen toe. Verder is FC Groningen verdediger Hans Hatenboer kwijtgeraakt... aan Atalanta Bergamo, de nummer 6 in Italië. Eerder op de dag verkocht Ajax spits Anwar El Ghazi aan het Franse Lille. Zijn opvolger is David Neres, een Braziliaanse jeugdinternational. Het weer nog. Vannacht is het grotendeels bewolkt. Al kan het soms even opklaren. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het noordoosten is in de ochtend de zon misschien nog even te zien. Verder is het overal bewolkt. En gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Donderdag en vrijdag nog zachter. Dit was het NNW Journaal. NPO Radio 1
5: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Komend weekende opent in Amsterdam in het Stedelijk Museum... een overzicht uit 25 jaar werk van Ed van der Elske. Zometeen een reportage over de werkwijze van de bekende straatfotograaf. Schrijver en fotomodel Sander Kok komt op bezoek. Hij heeft een roman uit zijn eerste smeltende vrouw. En Thomas Verbocht zal een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat zal hij zometeen voordragen. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Kunststief Jonathan Burns, zijn bijnaam is Spider-Man, verklaarde vandaag vijf meesterwerken met een waarde van 93 miljoen... te hebben weggegooid in een vuilnisbak. Het gaat om een Picasso, een Matisse, een Modigliani, een Brac en een Fernand Léger... die in 2010 zijn gestolen uit het moderne kunstmuseum van Parijs. De rechter geloofde overigens helemaal niets van zijn verhaal. Het monument Siegesäule in het centrum van Berlijn draagt sinds vanochtend een mondkapje. Activisten van Greenpeace klommen naar de kop van het 67 meter hoge monument op het plein Grossen Stern om een bescherming over de vergulde neus en mond te binden. Ademloos door de stad heet de actie en die is gericht tegen luchtvervuiling. Er bestaat sinds vandaag een nieuwe zoekmachine voor legaal aanbod van films en series. De zoekmachine heet Film.nl. Is opgericht door het Nederlands Filmfonds en de filmdistributeurs van Nederland om piraterij tegen te gaan. En morgen opent in het Victoria Albert Museum in Londen de tentoonstelling Collecting Europe. Twaalf kunstenaars, internationale kunstenaars, tonen werk dat gaat over de toekomst van Europa. Aan de telefoon de Nederlandse afgevaardigde Remco Torenbos. Goedenacht. nacht, hallo. Je bent al in Londen, er was vandaag een soort preview van de tentoonstelling. En jouw bijdrage is een geluidsinstallatie waarmee het Klopt. Europese volkslied ontleed. Klopt. Zullen we een stukje luisteren? goed, ja. Het stuk van Beethoven, de Negende Symfonie, Alle mensen werden broeder. Wat, wat wil je precies hiermee laten horen? Want je, je ontleed het stuk als het ware.
7: Ja, we hebben de dus eigenlijk opnieuw uh, uh, gerangeerd en, um, en opnieuw, nou, ja, elk instrument van het stuk op, opnieuw los opgenomen. Uh, en door al die stukken, al die onderdelen los te laten horen. Het, wordt, uh, het is te horen in zes verschillende ruimtes in het museum. Uh, ja, wordt het een soort van opdeling van het stuk. En daardoor wordt het een soort abstractie van het stuk. Um, nou ja, zoals de Europese Unie die heeft uh, destijds al uh, het stuk ontdaan van zijn uh, zangpartijen. Dus het is al een instrumentaal stuk. Dus er is al een soort van abstractie ontstaan uh, lang geleden. En um, ja, dus dat is eigenlijk de...
2: Maar de, de, symboliek, de symboliek is dubbel en prachtig. Ten eerste een tentoonstelling die al heel lang gepland stond over Europa in Londen. Op het moment dat, dat Engeland heeft laten weten er niet meer bij te willen horen. Dus dan, daar zit Klopt. je dan. En dan gaat jou, jouw stuk waar je ook al veel langer mee bezig moet zijn geweest. Eigenlijk ook over het, het fragmenteren. Het juist uit elkaar halen van het volkslied in, in Scherven. Klopt. Dat kon je niet weten toen je eraan begon dat het zo'n mooie symboliek zou worden.
7: Uh, nee, ik loop ik ben een stuk, het uh, begin ligt eigenlijk in 2012. Uh, maar ja, dit stuk, toen wij de uitnodiging kregen, uh, was Brexit wel al bezig. Maar nadat na we de briefing kregen, was het twee weken later uh, nam de directeur ontslag vanwege Brexit. Dat is een uh, Duitse, Duitse man was dat. Uh, dat. En um, ja, dus, ja, die fragmentatie dat komt inderdaad van het stuk terug. Uh, en dat, en uh, ja, dat resoneert eigenlijk in, in Brexit. En uh, wat er überhaupt nu op dit moment... En, nou ja, die soort van dreiging
2: of... of, of uh... Ja, er zit een soort dreiging dat misschien de hele ja. boel wel uit, uit elkaar klapt. Maar, ja, klopt. Maar een prachtige ja. reflectie daarop. Het, het volkslied, symbool van de eenheid. Eigenlijk al een fragment van iets anders. En, en dat verder fragmenteren en, en daarmee heel invoelbaar maken wat er op dit moment... boven ons hangt. Mm -hmm.
7: Ja, het, um, het, het stuk... Het, het opdelen is ook deels... Uh, heeft te maken met... Uh, nou ja, de tentoonstelling heet Collecting Europe. En je zou natuurlijk Collecting Europe... ook op een andere manier kunnen interpreteren... als uh, Europeanen die... Uh, stukken uit andere landen... hebben verzameld en... dat allemaal in een museum hebben... Uh, gestopt. Uh, ...volledig uit hun context gehaald. En um, dat opbreken... Dat, dan dan, ...dat resoneert dan ook weer... Uh, vanuit, ...vanuit de muziek resoneert het... Weer ...terug in de collectie eigenlijk. Want het de, de... ...geluidswerken die hangen... ...in de collectie. En ja, het is letterlijk... Wordt, ...resoneert het...
2: ...door de collectie eigenlijk. Het gaat dus ook een beetje over wat er daar in dat uh, museum gebeurt. Veel succes morgen en uh, de rest van de periode van de tentoonstelling Remco Torenbos. Dank je wel. Goeienacht. Dank Dat was snel. We gaan luisteren naar uh, Soof John Stevens. Schreef een nummer over een seriemoordenaar uit de jaren 70. En dat nummer heet John Wayne Gacy Jr.
0: cried in bed folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head the neighbors they adored him for his humor and his conversation Underneath the house there, find the few living things, riding fast, in their sleep, oh the dead 27 people, even more, they were boys, with their cars, summer jobs, oh my god. Dressed up like a clown for them, with his face paint white and red, and on his best behavior in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed ten thousand people with a slight of his Running far, running fast to the dead He took off all their clothes for them He put a cloth on their lips Quiet hands, quiet kiss on the behavior. I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I
2: Of John Stevens was dat uit 2005. John Wayne Gacy Jr. Nooit meer
3: slaap.
2: Laat zien wie je bent was het motto van Nederlands bekendste straatfotograaf Ed van der Elske. Hij is een flinke poos, niet meer onder ons. Maar zijn hele leven was hij met tomeloze energie bezig... om ontmoetingen met mensen te filmen en te fotograferen waar ook ter wereld hij kwam. Deze week opent in Amsterdam in het Stedelijk Museum... de grootste overzichts- en in 25 jaar van zijn werk. Wat was toch de aantrekkingskracht van straatfotografie voor van der Elske? En hoe was het om op straat te werken? Hoe ging hij nou eigenlijk te werk? Vraaggever Eliane Meijer dook in dat onderwerp. Oh, dit is
8: het begin. Het begint met twee uh, fragmenten. Ze zijn natuurlijk druk bezig met de opbouw, dus je hoort af en toe iets. Het zijn twee fragmenten. Het ene zit in een auto samen met Gerda. zijn vroege zwart-wit film. En dit is een kleurenfilm waarin hij heel erg... Uh, ja, waarin hij vertelt waar zijn fotografie en zijn films over gaan, Namelijk nou, dat hij alles vast wil leggen. Alles wat bij het leven hoort.
0: Nou, ik
2: bezing het leven. Ingewikkelder ben ik niet. Maar ik bezing dan ook wel alles. Liefde, moed, schoonheid.
5: Alles vastleggen. Wie voelt niet de lokroep van de camera van je smartphone... die je verleidt om plaatjes te maken of een filmpje? Van wat dan ook. Het voelt goed dingen vastleggen. Misschien wel omdat het leven je hoe dan ook ontglipt. En ook woede, bloed...
9: Weet en tranen.
5: Ripsi Mee Visser, conservator van het Stedelijk Museum... is voor de tentoonstelling De Verliefde Camera... door een enorme berg beelden gegaan. Gemaakt door rasvastlegger Ed van der Elske. Het is een
8: overzicht van, van al zijn werk. Nou ja, van al zijn werk. Van een ja. keuze, keuze ja. uit al zijn werk. Ja. Dus inderdaad, inclusief films... en inclusief um, audiovisuele installaties. Dus dia... ...shows die hij ook maakte. En wat, wat deze tentoonstelling anders dan andere maakte... ...is inderdaad dit, dit soort materiaal. En verderop zul je ook zien dat we iets meer ingaan ook op het proces... ...op de manier waarop hij zijn boeken maakte. Montages en hoe die beelden koos. En de combinatie met film. En dat hij eigenlijk al heel vroeg in kleur werkte. Ja, want beroemd zijn toch de, de, de straatportretten ja. geworden... ...in ja. zwart-wit,
5: ja. in Amsterdam, in Parijs, ja. in Tokio... Um, Zien we dus hier een, een, een completer beeld van Ed van der Elske?
8: Dat hoop ik. Dat hoop ik, ja, inderdaad. Ja.
5: Ed van der Elske maakte meer dan twintig fotoboeken. Ontelbare foto's. Films waarvan er zeker tien de tand destijds overleven. En dan zijn er na zijn dood ook nog zes uur aan geluidsteeps ontdekt. Wat uiteindelijk het postume audiovisuele werk Tokyo Symphony is geworden.
10: Pam, pam, pam. Dit is de
8: eerste tape
2: van het Japan-project uh, aankondiging.
5: Ed van der Elske noemde zichzelf een jager op fotografisch wild. Maar hij deed meer, ontdek ik op de tentoonstelling. Ik, naar aanleiding van, van deze reportage ben ik gaan nadenken over geluid uh, en straatfotografie. En toen dacht ik dat een fantasie van mij ook wel is... Om zoals een straatfotograaf flarden kan vastleggen van het straatleven. en zo'n gevoel ja. zeg maar, vast kan leggen. zo zou ik wel eens een microfoon gewoon ergens willen neerzetten.
8: en die flarden van geluid opvangen. Ik denk dus dat het ook een van zijn inspiratiebronnen was hoor. Nou, jij hebt natuurlijk gefilmd. maar film is duur. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat dia's maken. en daar geluid bij onderzetten. dat dat eigenlijk een tussenvorm was. Hij was heel erg bezig met techniek. Dat realiseer je ook. dat zijn fotografen natuurlijk überhaupt wel... met lenzen bezig en nieuwe camera's. Maar hij ook heel erg probeerde om, om, om techniek zo aan te passen... dat hij zijn eentje dingen kon doen. Zodat hij zijn eentje kon filmen. En dat is natuurlijk nu een fluitje van een cent ja. met alle apparatuur, ja. maar toch niet. Ja. Nee. Nou ja, toen, toen, toen de video kwam, zag hij onmiddellijk daar het potentie van. Wat je nu kunt met camera's, met selfies maken, met, ja. met een iPhone... Dat had hij allemaal fantastisch gevonden. Maar geluid heeft dus wel echt een grote rol ja. gespeeld in zijn werk.
5: Uh, wat je helemaal zou vergeten als je hem alleen maar ziet als straatfotograaf.
8: Nee, dat is waar. Zeker.
10: Dit is het decor van mijn film. Mijn jachtterrein. De Dam, de Damstraat.
5: Amsterdam als jachtterrein. Van 1982, toen Van der Elsker zijn film een fotograaf filmt Amsterdam maakte... naar 2017. Ik sta op het Damrak. Die smoeselige rode loper de stad in. Langs souvenirwinkels en fastfoodketens... waar het wemelt van de toeristen en andere voetgangers. En waar ik normaal gesproken zo snel mogelijk vandaan wil. Niet vandaag. Ik leer te kijken met de ogen van straatfotograaf Theo
11: nou, de zon is weg, maar het is iets minder koud.
5: Oh, die vond ik mooi. Die, uh, die van die vrouw net. Deze. Yeah. Ze kijkt heel, uh, heel no, mooi. Ik vond
11: die andere echt mooi. Deze is mooi. Die is mooi.
5: Waar, waar staat u het liefst? Want we zet, uh... zitten nu op de hoek van het Damrak met de Prins hendrik ja, Dus ja, dat is vlak voor, kijk, voor het Victoria-hotel.
11: Dit is dus... Uh, hier komt kom natuurlijk iedereen Amsterdam binnen. Ik begon met straatportretten. En dan kwam ik op deze hoek terecht. En ik zie, ja, hier... Hier, dit is de plek waar het kan. En langzamerhand is het steeds meer... Nou ja, sommige mensen zeggen zelfs mijn plekje geworden.
5: Daar komt een vrouw voorbij met een enorme bondkraag om haar gezicht. En even verderop helpt een Chinese toerist, een kleinere Chinese toerist... met het omwikkelen van een sjaal. Een meneer met een van kou vertrokken gezicht. Een hardloper met kniekozen. Het zijn passanten. Ze zijn er en toch ook weer niet. Dat, dat was leuk. er ook
11: dat, dat is leuk. Die man, Ja, die dat is een leuk hè? Nou ja, die loopt, uh, die loopt te kletsen en die heeft zijn uh, koptelefoon uh, half, half op zijn oren in plaats van helemaal. En als je het ziet, weet je dat hij, uh, terwijl hij bezig is, toch de omgeving in de gaten houdt. Omdat hij zijn koptelefoon half heeft hangen. Ja, die jongen, die jongen zat net aan zijn muts te friemelen. Weet je, dat soort... Ja, gewoon, he, het zijn gewoon hele kleine dingetjes.
5: Theonikus fotografeert al meer dan 30 jaar op straat, vertelt hij. Als we even onze vingers opwarmen in een pizzeriaatje.
11: Ik bedacht, ik bedacht me net weer van uh, vroeger, helemaal, helemaal in mijn beginperiode, liep ik wel eens op straat met een notitieblokje. En dan uh, schreef ik alles op wat ik hoorde in het voorbijgaan. Dus dan krijg je drie of vier woorden en weer drie of vier woorden of een half zinnetje. Of... En dat is eigenlijk wat ik met mijn fotografie ook doe.
6: Flarden. En dat,
11: dat ja, fluiden. En dat wil ik dus eigenlijk, zo wil ik eigenlijk dat mijn fotografie er ook uitziet.
5: Straatfotografie kent inmiddels vele vormen. Theonicus duikt het liefste onder in de massa. Mensen hebben het vaak nauwelijks door dat ze op de foto gezet worden.
11: Dat is dan misschien een, een groot verschil met Ed van der Elske. Uh, hij liep tegen iedereen te praten en te schreeuwen en te roepen. En uh, ja, kom even voor de camera en een mooi plaatje maken en dit en dit en dat. Bij Ed van der Elske werkte dat omdat je via zijn camera kijkt die mensen aan. Het is heel, heel direct, zeg maar. Uh, ik doe dat ook wel eens een beetje praten. Maar dan heel snel dan vergeet ik de camera. En dan ben ik eigenlijk meer aan het socializen als dat ik nog aan het fotograferen ben. En dat is en natuurlijk
12: dat niet de is, bedoeling. Dat is niet
11: de bedoeling. <laughs> ja, ja.
8: Wat hij zelf zei... Dat was bij hem Japan echt de, de omslag. De eerste keer dat hij met, met Gerda op wereldreis ging naar Japan, in 1959. Toen is hij echt definitief straatfotograaf geworden. He, vanaf die reizen naar Japan. Dus hij zegt, ja, toen heb ik ook mijn methode ontwikkeld. Dus een beetje zonder dat je echt zelfs die taal spreekt. Toch mensen uitdagen, een beetje stimuleren. En zorgen dat ze op jou reageren. En dan een mooi beeld maken.
2: Jongens, kijk eens even hier.
9: Wat ja kijk even hier leuk leuk even kijken hoor underexposed overexposed ja brutal ook nog brutaal, ook nog oké okay.
11: het is het is voor Nederlands begrip natuurlijk vrij uniek ik bedoel hij is zo direct zo bezig met de mensen om zich heen dat is de ja Nederlands houden van uh, mooi gestileerde foto's die lekker in de kleur zitten uh, Mooi, een uh, beetje statisch ook graag. als een, Rustig en mooi en dat je daar sirene naar kunt kijken. Dat, ja. Maar als het een beetje beeld wordt, nee.
5: Maar juist in het rafeligen van de straatfotografie...
8: valt misschien wel de essentie van het leven te ontdekken. Uiteindelijk wist hij ook wel, zei hij ook wel een aantal keer... dat hij, um, dat hij dacht dat hij wel beelden had gemaakt... die wel een paar honderd jaar mee zouden kunnen gaan... Maar hij heeft ook gezegd. Ik wou, ik heb wel eens gedroomd. Van een, een, dat er een camera in mijn hoofd gemonteerd zou kunnen worden. zodat ik 24-7 alles zou kunnen vastleggen. Aan het eind van dat citaat zegt hij. Ach, en soms droom ik er ook van dat ik met één simpele camera. net zoals vroeger. weer door de straten van Parijs zwerf en een mooi beeld vind. Dus het is dus, dus allebei. Want het is natuurlijk ook voor, buitengewoon vermoeiend. om voortdurend alles vast te leggen.
5: Is het een soort verslaving?
11: Tuurlijk, tuurlijk. Fotografieers ja. Kijk, hier komen heel veel koppen langs. Dus dat is... Dat is...
5: En weg is de fotograaf. Achter de koppen aan. Dit
8: is de laatste zaal, die er nog erg chaotisch uitziet... waarin even een fragment uit Bay laten zien. Daar laatste... was hij ook een voorloper. Hè? Het feit dat hij zijn eigen ziekteproces... Filmde. Door nu vinden we dat al bijna gewoon. Mensen maken daar boeken over, mensen schrijven daar romans over. Maar toen hij dit deed, eind jaren tachtig, was dit toch wel nieuw.
9: Ik stop ermee. Ik ga afscheid nemen. Ik ben er bijna. Hou je goed, allemaal. Sterkte. Doe je best... Laat zien wie je bent bij...
2: Ed van der Elske in zijn laatste film, Bye, uit 1990. Conservator Ripsimee Visser en straatfotograaf Theonicus in een reportage van Eliane Meijer. Vanaf zaterdag te zien in het Stedelijk Museum... de tentoonstelling over Ed van der Elske, De Verliefde Camera. En zijn films zijn ook weer te zien in I in Amsterdam. De Beatles hadden in 1970 een grote hit met Let It Be... en Aretha Franklin deed het dunnetjes over.
9: Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom. Let it be. And
2: Misschien nog wel mooier dan het origineel, de versie van Aretha Franklin Let It Be.
8: Open kaart.
2: De rubriek heette op en de gast die trekt zelf de vragen... uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Schrijver en fotomodel Sander Kok is de gast. Hij studeerde literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis... maar reist de wereld af als model voor allerhande bladen en andere fora. En tussendoor heeft hij ook nog tijd gevonden om een roman te schrijven. Smeltende vrouw, Sander Kok, hartelijk welkom.
13: Bedankt. Je zou trouwens ook, als ik nu vast mag beginnen... kunnen zeggen dat ik in de tussentijd model ben geweest... Tijdens het schrijven van mijn boek.
2: Ja, ja je kan de prioriteiten omdraaien. Je was schrijver en toevallig uh, stond iemand je te fotograferen... toen jij nadacht over personages.
13: Zo zou je het ook kunnen zien, waarbij ik dan wel moet toegeven... dat ik mezelf nooit schrijver heb genoemd... omdat ik dacht, ik heb nog geen boek uit. Maar nu ben je en, schrijver.
2: Je kan niet meer ja, terug. Ja. Ja, ja. Het gaat over twee buurmannen. Een van de buurmannen is wat je zou noemen een feeder... Die, die vindt het opwindend om zijn vrouw zo dik mogelijk te krijgen... en die hoopt dat ze ooit nog de 300 kilo zal bereiken. Daarnaast is hij een, een leraar met een afnemende motivatie... op een school voor hoogbegaafde leerlingen in de regio Leiden. De andere buurman heeft het geluk aan zijn kant... namelijk een soort goddelijke, goddelijke voorziening. Die heeft ervoor gezorgd dat hij meerdere keren de loterij wint. De kansberekening zegt dat dat niet mogelijk is... maar bij hem is het toch wel gelukt. En dat ziet hij dan ook als een teken dat alles in zijn leven anders moet. Maar ook daar is een vrouw die maar mee moet gaan... in die nieuwe inrichting van het leven. Namelijk het schrijven van een boek dat niemand ooit zal vergeten... over de filosofie. Onderliggend thema is volgens mij macht en relaties. Kun je, je iets voorstellen bij een feeder?
13: Um, heel weinig. En misschien maakt dat het ook zo aantrekkelijk.
2: Om erover te schrijven? Dat je, dat uh, je er niks ja,
13: maar ook om erover te lezen... Een, een, een feeder is, uh, is, is bijna volmaakt onbegrijpelijk. Terwijl uh, toch datgene waar het om gaat, namelijk liefde... Uh, voor iets of iemand... Uh, dat, dat kunnen we in de kern nooit helemaal begrijpen. Ik, ik denk dat het vrij weinig uitmaakt of je met een feeder te maken hebt... waarbij je dus heel makkelijk kan zeggen... oh, dat snap ik totaal niet. Dat je houdt van een vrouw van 250 kilo. Maar hetzelfde zou je moeten zeggen over... Die vriend van jou, die alleen maar valt op, weet ik veel wat voor blondines. Oh, moet ik nou blondines zeggen? Daar, daar bedoel ik niets mee. Ik ken een heleboel intelligente blondines. Uh, uh, ik bedoelde op domme meisjes die er wel goed uitzien.
2: Je kunt, je kunt het ook zien, want, want dat was eigenlijk ook een gedachte die in me opkwam. Iedereen maakt zich in de liefde ondergeschikt aan de partner voor een soort gemeenschappelijk doel. Een, een streven kan van alles zijn. Wel, ooit gaan we die reis maken. Of ooit gaan we emigreren. Kan zichzelf verliezen. En hier wordt het gemeenschappelijke doel. Want de vrouw eh, die slikt eh, netjes mee. Om, ja. om 300 kilo te worden. Een, een schoonheidsideaal.
13: Ja. ja, dat is wel liefdevol toch?
2: Ja, ze, maakt is... zich, ze, ze offert zich op aan, aan de lust van haar man.
13: Ja, en, maar, en geniet maar je, van zijn blik. Denk je niet dat het ook misschien haar lust is? Om zo dik te worden. Uh, nou ja, in ieder geval om zo gevoerd te worden. Of om haar man te zien uh, genieten van haar groeien.
2: Nou, misschien is dat het enige moment dat hij echt liefde toont... als hij als die, die lepel naar haar mond brengt en, uh, en er weer, ja. uh, weer wat in instopt... Dat zou kunnen. Die, de man daarnaast, dat, daar ligt het iets complexer. De, de, de man die zijn leven wil veranderen... omdat hij de loterij heeft gewonnen... en dat dat ene boek wil schrijven. Die worstelt een beetje met de gedachte van... ja, moet ik eigenlijk wel een, een, een boek schrijven? Daar, daar heeft hij mee geworsteld. Is, is dat een autobiografisch gegeven?
13: Um, ik heb het boek zo ver mogelijk... van mijn eigen leven wegproberen te houden. Of van ieders leven eigenlijk. Oh, oh ja dan wordt het een stuk moeilijker. Um, nou, laat ik in ieder geval dit zeggen. Ik, ik uh, lijk in wat, wat dit betreft misschien inderdaad een klein beetje op deze Leo. Um, omdat ik die, die kunstenaarsgekte wel kan begrijpen. Het, uh, vooral ook dat je jezelf belachelijk voelt om je ambities... die je natuurlijk nooit mag uitspreken, laat staan op een radioprogramma. Um, en, en die Leo die doet dat dus wel. En, en maakt zichzelf daarmee volslagen belachelijk. En zelf brengt hij allemaal offers. Maar zijn vrouw moet dat ook gaan doen. En dat vindt er allemaal maar normaal. Net, net toen had je het over die, uh, over die offers, die, die gemeenschappelijke of, sorry, die offers voor een gemeenschappelijk doel. Um, dat is wel zo in relatie 1 met die vier. Zij hebben duidelijk een gemeenschappelijk doel. Uh, in relatie 2 is er geen gemeenschappelijk doel, heb ik het idee.
2: Nee, maar zij moet, zij moet maar meegaan In zijn waan dat hij een belangrijk boek gaat schrijven. en moet zich er maar aan aanpassen. en uh, durft niet eens meer de vriendinnen thuis te ontvangen. want ze zouden wel eens herrie kunnen maken. en daar zou het genie wel eens last van kunnen hebben. bij het creëren van dit, ja. uh, van dit meesterwerk. Ja. Een boek over macht en liefde is volgens, volgens mij. Dat is dan, dan, dan is de analyse die ik er uh, aan zou geven. dat dat het, het, het hoofdthema is. Maar we gaan het einde natuurlijk niet. Uh, Nee. Niet verraden, nee. Laat, laten we dat niet doen. Hoe heb je dat gedaan? Want je hebt, je hebt een tamelijk drukke carrière als model. En, en dan ook nog intussen een boek schrijven.
13: Um, ik heb het juist kunnen doen... omdat ik een tamelijk drukke carrière had, had als model. Uh, dat betekent namelijk dat ik... Uh, druk betekent in dit vak... dat je een dag of twee, drie in de week moet komen opdagen. En, en dan krijg je daar wat geld voor. En uh, dat is dan betrekkelijk veel. Als je het vergelijkt met... Andere beroepen die een heleboel tijd kosten. Dus ik had heel veel tijd om, uh, om te lezen. Vooral en ook om te schrijven.
2: En veel in vliegtuigen en hotels en, uh, en andere dode momenten natuurlijk.
13: Ja, dat, helpt ja, en dat werkt goed.
2: Ja. Hoe ben je eigenlijk model geworden? Hoe, hoe gaat zoiets?
13: Um, ja, men zegt dan ontdekt en zo op straat. Maar dat is eigenlijk onzin. Want um, er zijn zeker in Nederland meer modellenbureaus dan modellen. Dan, ja, ja, dat klopt ook echt. Um, dus de kans dat je ontdekt wordt als model... omdat je er op een bepaalde manier uitziet, is 100 Eigenlijk. Dus ja, is er dan eentje een ontdekker, vraag me af.
2: Maar had je iets ingestuurd of stond je al op de foto? Of, of uh, was het echt zo dat iemand je aanklampt en zei... Uh... Ja,
13: ja, gewoon iemand op de gracht en die had een polaroidcamera bij zich... en uh, die werkte voor zo'n bureau. En voorheen zei ik altijd dat ik dat niet wilde... want ik stond niet goed op foto's. Dat was ook echt zo, ik stond niet goed op foto's. Um, maar dit keer was mijn toenmalige vriendin erbij. En zij zei, kom op, dat moet je gewoon kom doen. Op. Je bent toch niet bang? <laughs> dus <laughs> ik zei, <laughs> ik ben zeker niet bang. En uh, ja, ja, toen ben ik dus gaan doen. En uh, in de tussentijd studeerde ik nog. En dat was nog allemaal prima te combineren. En pas toen ik langere tijd in het buitenland ging wonen... of tenminste, ik werkte af en toe in het buitenland... een paar maanden achter, achter elkaar. Uh, maar toen ik een paar jaar in New York woonde... Uh, ben ik echt gaan schrijven. Heb ik daar... Uh, Um, dat, dat begon als een soort hobby eigenlijk. Maar al binnen een week werd het een, uh, werd het een last.
2: Mo moet je ook heel erg op jezelf letten? Moet je, moet je veel water drinken, diëten? Moet je, moet je elke dag achter sporten? Uh, nee. Helemaal niks?
13: Nee, eigenlijk niets. Ik sport wel sinds ongeveer een jaartje. Uh, en ik doe het nu 13 jaar. Maar dat sporten dat doe ik meer voor het schrijven. Uh, ik ben dan fitter, mentaal fitter.
2: Want het lijkt het tegengestelde aan, aan wat de, de vrouw in, in het boek doet. Die, 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 die eet en eet en eet voor het schoonheidsideaal. Terwijl, terwijl jij op de foto staat omdat je slank en gezond eruit ziet.
13: Ja. ja. Ik, ik zou er. Ik, ik, ik lijk er iets mee te zeggen. Maar ik zeg er helemaal niets mee. Nee.
2: Je wilde gewoon een, 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 een boek schrijven dat ver van de lezer afstaat. in de zin van dat je, dat je eigenlijk geen sympathie kunt opbrengen voor de personages en het toch een boeiend boek wordt. Maar dat je, dat je niet iemand, iemand die jezelf zou kunnen zijn hebt neergezet.
13: Um, ja, het was meer... Ik uh, heb inderdaad geprobeerd om een heel afstandelijk boek te schrijven. Um, achteraf is het nog steeds een boek dat je meesleept. En uh, tenminste, dat heb ik dan gehoord van een paar lezers. Dus wat dat betreft is het mislukt. Maar... Nee, nee, um, het, het afstandelijke zit hem nu vooral denk ik nog in de, in de metaforen... die wat uitbundig zijn af en toe. Um, en de personages zijn natuurlijk wat apart. En daardoor krijg je automatisch al iets afstandelijks. Omdat je weet, dit is niet een heel echte, heel realistische wereld. Uh, tegelijkertijd moet het natuurlijk wel binnen het universum van het boek... allemaal kloppen en moet je het wel geloven binnen, binnen dat universum. Ik, ik vond het in die
2: zin juist heel leuk. Ik vond het heel, heel wrang. Ik vond, vond het een soort... Uh, ja Die, die afstandelijkheid die geeft het ook iets, iets, iets heel geestigs. En, mm. en iets hards. Laten we beginnen met die kaarten trouwens. Hier,
13: ja. uh, hier zijn ze. Ik wil je vragen om erin te trekken. Hey. Um, de voorste zie ik hier al liggen. Mag die dan trekken? Of? Als de vraag Want, je bevalt. Um, ik had hem gelezen, maar was nog niet op me doorgedrongen. Ben je meer van het talent of de techniek? Ja. Um, ik denk wel dat ik een zeker talent heb. Um, zonder techniek heb je daar vrij weinig aan. Ik, ik heb wel de afgelopen paar jaar... Ik, ik ben nu zes jaar aan het schrijven. en uh, Dat ging voor mij uitsluitend om techniek. Met talent kun je ook verder niet zo heel veel. Ja, dan kun je vaststellen, oh, dat heb ik. V vervolgens ga je de hele tijd aan twijfelen. Als het goed is. En dat doe ik nog steeds. Um, maar het leuke van het schrijven vind ik eigenlijk de techniek het
2: schaven van van hoe krijg ik die scène goed, hoe krijg ik dat personage af,
13: ja hoe wil ik moet, het liever in één keer goed door? Ja, Lieft, dat lief, ja, ja dat is het mooist. Ja dat is het mooist. Maar ik merk wel dat je door je technisch te bekwamen uh, veel makkelijker die uh, zo gewilde inspiratie krijgt. Daar is gewoon techniek en hard werken voor nodig. Het is nou, cliche, dat is een enorm schrijverscliché, maar goed. Laten we nog één twee kaartje. Oké. Okay. Dit keer eentje uit het midden. Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Um, ja,
2: daar ben ik wel benieuwd naar.
13: Ja. Nou, um, de, de ik-persoon uit um, de verhalen van Neschio, denk ik. De verteller? Ja.
2: ja dus de, dus ik, niet, niet de uitvreter, uh, maar degene die, uh, die vertelt over de uitvreter. Ja. Om maar een ja. voorbeeld te noemen. Ik heb,
13: ik heb ook veel sympathie voor de uitvreter trouwens.
2: Ja, ik ook enorm.
13: ja. Maar, maar die ik-persoon, uh, die zo schitterend kan schrijven... Daar, daar heb ik de meeste sympathie voor, maar ook de meeste bewondering. Waarom? En, en daarom is hij mijn favoriet. Omdat het uh, uh, de mooiste teksten zijn uit de Nederlandse literatuur... wat mij betreft. Maar dan wil je natuurlijk weten, waarom is het het mooiste? Waarop ik dan zou antwoorden, wacht, laat me iets voorlezen. Uh, en dat zou ik dan uit mijn hoofd even moeten doen... want ik heb het hier niet paraat... Sorry.
2: Kan je dat zo uit je hoofd? Zit, zit het zo, zo goed in je?
13: Uh, geen lange stukken. Ja, die, die, die beginzin natuurlijk wel. Of een, een paar beginzinnen. Maar ik ben het ook bang dat omdat dit op een radio is... dat ja, ik dan dat, weer eventjes niet kan.
2: Maar over de Sarvati-straat. Ja. Behalve, behalve de man die
13: de Sarvatistraat... Behalve de 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 mooiste straat van Europa uh, vond... heb ik nooit een wonderlijke kerel gekend dan den uitvreter.
2: Prachtige openingszinnen. Ja.
13: of uh, jongens waren we, maar aardige jongens.
2: Ja, weer een prachtige zin. Ja. Kom, we trekken nog een kaart.
13: Oké, okay. er, er zijn trouwens andere schitterende stukken in Nesco die niet zo beroemd zijn en uh, nog mooier. Oké, okay, de volgende kaart. Lijk je op je vrienden? Uh, wat een leuke vraag. Ja, in sommige opzichten wel. Ja, en ik, ik hoop niet dat het de reden is dat ze mijn vrienden zijn.
2: <laughs> In welke opzichten lijk je op ze? En, en, en waarom hoop je dat dat niet de reden is dat jullie vrienden zijn?
13: Ik heb vrij diverse vrienden. Um, met een aantal deel ik een bepaalde artistieke smaak. Uh, dat helpt. Met eentje specifiek, Johan, die nu misschien aan het luisteren is... deel ik, een, uh, deel ik, deel ik vooral artistieke ambitie, denk ik. Um, ja, die ambities denk ik niet te onderschatten als je, als je kunst wil maken vroeg of laat.
2: Ja, als, je, als je geen ambitie hebt, dan moet je er niet eens aan beginnen. Nee. Dan, dan, dan zou het onzin zijn om, om dat te doen. Helpt het als je vrienden ook ambitie hebben?
13: Ja, 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 enorm. Enorm want dan hoef je jezelf niet zo te schamen voor je ambities. Dan kun je Toch in Nederland gewoon... horen we ons altijd een klein beetje te schamen... voor onze ambities.
2: Ja, de kaart tegen en, de borst houden. Doen alsof het je kwam aanbaaien.
13: Ja, ja dat hoort. En, en, en ook vooral niet te hoog inzetten. Ik heb bijvoorbeeld uh, een, ik, ik had vorige week een interview in de Parool. Uh, een heel leuk interview trouwens. Uh, tenminste, de vragen vond ik heel erg leuk. Um, uh, en toen kreeg ik ook een vraag over... Uh, Um, waarom begin je met een citaat van Nietzsche? En verderop komt dan een Kafka voor. En, um, dus ineens moest ik me gaan verklaren waarom ik dat deed. Maar ja, toen ik het opschreef, wist ik heus ook wel... dat dat over zou komen alsof ik indruk wil maken. Maar ik vind het dan ook weer niet artistiek integer... als je daarom niet die citaten gaat gebruiken... maar andere citaten of geen citaten. Als, als het citaat er echt hoort natuurlijk.
2: Ik denk dat je met dat dus, soort afwegingen niet bezig moet, moet houden. want Dan ben nee, nee, nee. dan, dan je een ik, soort dwarrelend blaadje in de wind... dat alle kanten op gaat. Ja. Dat, moet je, dat moet je niet doen, joh. Ja. Je moet gewoon het citaat kiezen dat je belangrijk vindt.
13: Precies. En, en dan maar schandalig ambitie laten zien.
2: Ja, dat vind ik heel mooi. Gewoon ambitie is goed. Er is eindelijk ja. iemand die ambitie heeft in dit land. Sander Kok, dank je wel. Oh. Het boek heet uh, Smeltende Vrouw. Dank je. Voor hun meest verkochte album Fleetwood Mac Rumors... hadden ze al een ander album dat gewoon Fleetwood Mac heette. En daarop stond dit pareltje Rhiannon. met het nummer Rhiannon. 1 minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vannacht heet de aflevering Rakker.
9: Pst, één minuut. Mannetje, mannetje. Och, we
5: Nee, kijk, dat bedoel ik, dat gedrag, dat
8: klopt niet. Ik ben toen strak al weggelopen.
1: Ja, er, op een gegeven moment loop je. Weg, ik, kan ik je er mee. verdrietig van. Hij is verdrietig, maar je wordt er zelf ook verdrietig van. He? We kunnen niks van doen. Hey, kom maar nou even kijken, mannetje. Kom, kom even kijken. Oh. Ik ben Monique Overdorrad. Ik ben Rie. En ik ben Hilda Verrenuud. En,
5: en, en dat is, is echt.
6: Nou,
1: ja, daar kan gewoon zich niet
5: handhaven in de groep. Dus hij kreeg op zijn mieter. Hij is niet hij heeft nooit geaccepteerd geweest. En op een gegeven moment, ja, kreeg ik die uitbarsting. Het is totaal voor hem ja, is het geweest.
3: Sluit, natuurlijk. Ja, het
1: is voor, uh, voor hem is het zo eenzame opsluiting, eigenlijk. dus, hè?
3: Ja.
0: Oh god, hij ah, laat me zien dat hij jongetje is. Ja. Het is weer zo ver. Krijg je er wel eens bij Jochie?
8: Dan gaat hij ermee zitten spelen, kijk. <laughs>
2: 1 minuut gemaakt door Bente Hamel. De Canadese singer-songwriter Leslie Feist... maakt ook deel uit van de broken social scene. Maar ze treedt ook solo op en dan heet ze weer gewoon Feist. Dat gaan we beluisteren. Het nummer heet 1234. 2, Thomas Verbocht is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de dag die alweer voorbij is. Thomas, goedenacht.
4: Goedenacht Pieter, hallo.
2: Hallo, wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
4: Ik zal het voorlezen. Uh, it, it, gisteren was ik op zoek naar geruststellende berichten, vandaag ook weer. Uh, in mijn speurtocht naar geruststellende berichten kwam ik vanochtend in de volkskrant terecht... bij een interview met een lijsttrekker van de SGP, Kees van der Staaij. Gevraagd naar zijn favoriete film, geeft hij als antwoord video met de eerste stapjes van de kinderen. Ik heb een paar favoriete films, zoals Blow Up van Antonioni en The Third Man van Carol Reed. Films die ik al veel vaker dan tientallen keren heb gezien en die ik meer of meer beeld voor beeld ken. Ik kijk ernaar wanneer er bijvoorbeeld wanorde in mijn leven is. En meestal wordt dan, wat ik voor het gemak mijn basis noem, die wat steviger. Of er veel wanorde is in het leven van de voorman van de SGP, weet ik niet. Ik vermoed van niet. Maar hij zal zo nu en dan ook naar zijn favoriete film kijken. Dus naar de eerste stapjes van zijn kinderen. Dat ik dit hier, ik dit hier noem, wil niet zeggen dat ik hierover flauw of ironisch wil doen. Het is een herinnering die, die concreet zichtbaar voor hem is en die betekenis voor hem heeft. Ik weet niet hoe oud de kinderen van de heer van der Staaij zijn, maar wat ik hoop is dat ze niet telkens met hun vader mee moeten kijken. Dus naar hun eigen eerste stapjes, want dan moet je er ook iets over zeggen. En op een gegeven moment ben je er enorm over uitgepraat en moet je er van alles bij bedenken. Toen ik mijn eerste stapjes zette, bestond er geen videoapparatuur. Als dat wel zo was geweest, had mijn vader me ongetwijfeld ook gefilmd. Ik vermoed dat die opname niet zijn favoriete film zouden zijn... maar we hadden er vast een keer naar gekeken. Misschien pas heel laat in onze levens. Vandaag stelde ik me voor dat het gebeurt. Dat hij over die dagen gaat vertellen. Ergens ver weg in de jaren 50 van de vorige eeuw. En misschien heb ik het over latere stapjes. Over mijn latere stapjes. In de eerste jaren van de nieuwe eeuw. Als hij er ineens niet meer is... en we het nooit meer of we dat soort dingen kunnen
2: hebben. Over de eerste stapjes en de favoriete film van uh, van, van der Staaij. Ja, dat, dat is wel opmerkelijk, want jij bent nog van een ongefilmde generatie. Ik ook. Dus de eerste ja. keer dat wij liepen, dat we gingen fietsen... dat we uit onze neus aten, dat we, dat we een taartje in ons gezicht smeerden... dat is allemaal gelukkig niet gefilmd. Nee. En de kinderen van nu die moeten dat later allemaal terug gaan zien...
4: Precies, en, en ook af van alles wordt een foto gemaakt ook. He, ja. en, en soms moet je zelfs ook bijvoorbeeld uh, uh, weer opnieuw op je kinderfietsjes stappen... omdat het een foto is mislukt. Maar kijk, uh, ik, want ik weet niet precies van welk jaar jij bent, Pieter, maar... 74. Uh, oh ja, nou, ik van, van 52, maar toen werden ook niet zoveel foto's gemaakt. Dus je moet het soms, maar dus je moet het veel meer gewoon... vanuit. Uh, je moet gewoon echt in, in je herinneringen zoeken die dus niet zijn vastgelegd... En, het is altijd ook iets heel boeiends hoor, vind ik.
2: En ik vond, ik vond trouwens dat, dat interview verder ook boeiend. Omdat hij als jeugdzonde zei dat hij, dat hij wel eens Scheckies had gerookt. Ja. En ja. dat er vroeger wel een biertje bij de Nassie was, maar verder niet. Maar dat hij op latere leeftijd dan wel de geneugde van wijn had ontdekt. Maar niet te veel natuurlijk, want het moest allemaal met mate. Ja, ik vond, ik vond ja, een mooi portret van de man. En...
4: En ik ook, wat, ik ook zo, wat ik ook zo geruststellend vond, was. Niet voor mij, maar voor hem, dus dat hij op zondag. Muziceert hè, nee, hij dan. Zijn, de kinderen spelen piano. En zijn vrouw speelt fluit. En, en uh, dan wordt er ook gegeten en gedronken, die dag. En dat alles om je op te laden. Ja, ik vind het ook wel iets hebben hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, en qua politiek, dat, dat kun je me nog wel uitleggen, omdat de ene ervoor kiest en, uh, om, om iets te doen en de ander nog niks gedaan heeft. Maar ja. dat je zegt: ik ben omwille van uh, het leven, dat is ons door God gegeven, tegen abortus. Ja. Maar voor de doodstraf. Ja, nee, dat, kijk, dan, dat, dat dan, vind ik dan, toch. Dan hard ja, op hoor. Dan dat het dat het vind op. ik toch moeilijk. Dan kan je natuurlijk zeggen: ja, die embryo heeft niks gedaan, of dat embryo heeft niks gedaan. Maar ik vind het toch raar als je zegt: het leven is heilig. Maar ik ben ja, onwijs nee, voor de vind doodstraf. Ik, dat kan ik
4: allemaal helemaal niet geruststellen, Pieter. Helemaal niet.
2: Nee, maar het thema van de week was geruststellen. Thomas, ja. dank je wel. En uh, oh ja, speciaal voor jou draaien we Bob Dylan.
4: Heel goed. Heel fijn.
2: Girl from okay. North Country. Dank je wel. Oké. Okay.
10: If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. If you go in the snowflakes storm When the rivers freeze and summer ends Please see she has a coat so warm To keep her from the howling winds Please see if her hair hangs long It rolls and flows all down her breast Please see for me if her hair's hanging long For that's the way I remember her best I'm wondering if she remembers me at all Many times I've often prayed In the darkness of my night In the brightness of my day Heavy on the borderline Remember me to one who lives there She once was a true love of mine
2: Dylan was dat en hij nam het op op zijn 21ste, dat was uh, The Girl from North Country. Morgen in Nooit meer Slapen een gesprek met uh, architect en beeldend kunstenaar John Kermeling. Hij is uh, beroemd en berucht vanwege het draaiend huis. Een huis in Tilburg dat in 52 minuten een rondje draait. En zijn huidige plan is het maken van een echt rechte weg. Een weg die zich niks aantrekt van de kromming van de aarde, maar dus werkelijk recht loopt. Zie het maar eens uh, te bouwen. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht en zometeen veel plezier op deze zender met uh, de collega's van uh, nog steeds wakker van Omroep WNL. Goedenacht en graag weer tot morgen.